0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction dans lequel j'ai le plaisir de recevoir, une fois encore, Alain Pascal. Merci beaucoup
1: et amis croisés, bonjour.
0: Donc on va parler de votre dernier livre mon cher Alain, La Révolution des Illuminés sous-titre Les Droits de l'Homme contre Dieu et à la technique bien sûr. Euh pierre euh, est au poste. Hein. Alors, mon cher Alain, euh, comme on le disait tout à l'heure dans l'émission, c'est déjà votre huitième passage. Hein. Vous avez votre ronde de serviette, hein, euh, décidément, euh, à ce micro. Merci, Adrien. Euh, c'est pour la cause, c'est normal. Je sais. Alors, euh, avant d'attaquer votre livre, mon cher Alain, euh, quelques petites annonces habituelles pour réagréger la qualité française et catholique. Alors, tout d'abord, euh, si vous cherchez un beau bouquin, eh bien, on peut inviter les gens à aller euh, à la fameuse librairie française, Saint-Cré-Auguste Bartholet. Euh, dans le 15e arrondissement, métro, la mode piquée, duplex. Et ça tombe bien mon cher Alain, car je crois que vous avez une séance de dédicace bientôt. Oui, euh, ben, samedi prochain, c'est-à-dire
1: samedi 29 avril, de 15h à 18h. Donc, donc
0: Alain Pascal, donc, librairie française, librairie samedi prochain.
1: Qui est donc toujours ouverte, et qui, qui doit survivre, et qui doit vivre. Voilà, voilà donc n'hésitez pas euh, à aider pour, pour la librairie, la cause,
0: voilà, comme... si vous le pouvez, d'ailleurs la librairie a un site, et vous pouvez vous procurer le dernier livre d'Alain sur le site de la librairie, et je crois que Pierre-Tiermont, très gentiment a mis le, le lien de la librairie euh, qui mène à votre dernier livre. Voilà alors aussi n'hésitez pas à aller sur le site de nos amis du collectif Saint Robert Bellarmin, chers amis. Euh, le CSRB qui fait beaucoup de bouquins de, de, de grande qualité, tant d'ailleurs sur le fond, je dirais, que sur la forme, puisque l'objet est très beau. Euh, je vous renvoie au dernier livre d'ailleurs de Pierre Joly, euh, qui s'appelle Croisade contre Vatican II. Ouvrage qui, selon moi, est très intéressant et qui attaque cette question donc, de la défense de la foi avec un, certains angles, certains angles d'attaque justement inédits, me semble-t-il. Voilà. Euh, donc aussi, bah, n'hésitez pas à soutenir les chaînes amis, les chaînes, les jeunes chaînes qui montent, hein, les chaînes donc, de Maccabée, Catholique Provençale, l'idée de lecture catholique. Euh, n'hésitez pas à soutenir la chaîne YouTube Défense de la foi qui reprend des extraits de ses émissions, qui sont agrémentés par des montages de façon à ce que le message soit aussi pédagogique que possible. Et je renvoie à ce qui est peut-être la vidéo la plus importante de cette chaîne, chers amis, et le lien est en description, qui concerne l'invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire, ou grâce aux travaux de Resantifica et bien entendu grâce au magistère de l'Église, eh bien nous démontrons euh, l'invalidité du sacrement de l'ordre, entre guillemets bien sûr, euh, conciliaire. Je précise que sur défense de la foi, il y a aussi d'autres liens dans lesquels... Euh, je réplique aux premières euh, euh, objections qui m'ont été faites. Et non seulement je réplique aux objections, mais il y a une vidéo que je vous invite à voir sur Donbot, puisque Donbot, l'un des créateurs de ce faux sacrement, entre guillemets, crache lui-même le morceau. Voilà. Donc je vous invite à aller voir cette petite vidéo sympathique. Voilà. Euh, pour les chaînes amis. Alors aussi, comme vous le savez, chers amis, un appel au don, appel aux dons euh, habituel. Alors, tout d'abord. Euh, appel au don pour plusieurs écoles, euh, appel au don pour euh, l'école Les Trois-Saint-Jean en Belgique, appel au don pour Notre-Dame auxiliatrice dans la commune de Béton, donc en Bretagne, près de Rennes, et on va en reparler dans un instant, et euh, appel au don pour une autre école à Guingamp euh, pour, qui est Saint-Expédite. Et je crois que l'école recherche d'ailleurs une institutrice... Euh, euh, donc, si euh, l'offre d'emploi vous intéresse, vous pouvez aller sur le site de l'école. Euh, enfin, institutrice ou instituteur, d'ailleurs, hein, on ne discrimine pas hein, ici, euh, cher là. Euh, Donc, euh, vous pouvez aller sur le site et les contacter. Et enfin, chers amis, euh, appel au don pour la Communauté catholique de l'œuvre de l'étoile. Euh, Pierre, tiens-moi ce que vous pouvez mettre euh, un autre li le lien qui est sur le site catholique de France. Excusez-moi parce qu'il a été renouvelé le lien. Et sur le nouveau lien, chers amis, eh bien, il y a un RIB direct. Donc si vous voulez faire un don, c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Donc n'hésitez pas à soutenir la communauté euh, catholique de l'œuvre de l'étoile, qui par ailleurs a aussi une école. Voilà, voilà, je pense que j'ai étudié. Ah bah ben non, euh, autre dernier appel au don, euh, c'est pour euh, un centre de messe, euh, dans les Deux-Sèvres, voilà. Donc il y a un lien Hello Asso, donc ma foi, si vous en avez sous le coude, n'hésitez pas. Euh, à soutenir euh, l'établissement, je dirais, de ce centre de messe dans les Deux-Sèvres. Voilà, donc vous savez que mon cher Alain, euh, euh, la France cumule 6 000 milliards d'euros d'épargne. De, euh, hein, C'est un record. Hein. Et en outre, j'ai regardé les chiffres du PIB, on en était autour de 2 500 milliards l'année dernière. Donc il y a quand même encore des sous en France, sans même parler du patrimoine. Donc il y a encore des sous en France. Donc ma foi, euh, autant... Euh, je dirais, diriger le flux de ces sous, euh, vers l'Église. Voilà. Euh, et d'ailleurs, chers amis, je tiens solennellement à vous remercier parce que je sais que vous êtes très généreux euh, et ça, ça me touche énormément. Et je vous remercie de la part des bénéficiaires. Euh, voilà, je pense que... Alors j'oublie toujours des choses. Ah oui, alors non, dernière chose. Euh, justement, Catholique de France organise un événement le week-end du 13 euh, au 14 mai précisément dans la commune de Béton, à notre dame auxiliatrice. Donc cet événement donc, euh, regroupera, donc, euh, bah, il y aura des conférences, il y aura des auteurs qui seront là pour dédicacer, notamment vous-même, Alain Pascal. Je ferai moi-même une conférence, elle, elle sera sur Monseigneur Gaume. Il y aura une initiation au béour on pourra manger sur place aussi, et je et carmès pour les enfants. Voilà. Oui, parce que votre serviteur va sortir son prochain livre, si la Providence le veut, bah, d'ici un petit mois à peu près. C'est un livre que j'ai fait sur Mgr Gaume euh, et la première partie, eh bien, je présente l'œuvre de monseigneur Gaume et au passage je, je, fais, je rattache l'œuvre de, de, de monseigneur Gaume à la fausse messe Paul VI et je démontre que monseigneur Gaume démontre à sa façon l'invalidité de la fausse messe Paul VI. Et la deuxième partie du bouquin, c'est un abécédaire que j'ai fait euh, justement sur monseigneur Gaume. Donc en fait c'est comme Parole de Pape, sauf qu'au lieu que ce soit des papes qui parlent, c'est monseigneur Gaume, c'est-à-dire que pour chaque mot, il eh ben, y a ce que monseigneur Gaume a écrit. Là Donc c'est un ouvrage que j'ai voulu aussi pédagogique que possible. Voilà. Donc si la providence le permet, euh, cet ouvrage va sortir. Euh, il sera fait dans le cadre d'une nouvelle maison d'édition euh, pour lequel je serai en quelque sorte un directeur de collection. Voilà. Et, euh, et voilà. Et il y aura un autre ouvrage surprise qui va sortir aussi, euh, qui sera un beau petit livre, vous verrez. Euh, voilà. Donc j'en dis pas plus, mais j'espère que la providence va permettre, eh bien de de sortir ces ouvrages le plus rapidement possible pour vous les faire partager, chers amis. Voilà, donc, euh, événement de catholique de France dans la commune de Béton. Euh, le, les 13 et 14 mai prochains, il y aura notamment la Pascale. Vous pouvez aller sur le site catholique de France pour avoir le programme complet et tous les auteurs qui seront là, et tous les conférenciers qui seront là. Euh, voilà, donc je pense que j'ai rien oublié. Donc, avant de commencer, puis alors, il y avait une petite citation du, entre guillemets, cardinal Ratzinger. Euh, qui est issu de son livre euh, « Vivre sa foi ». Est-ce que vous pouvez nous faire cette citation de Cardinal Ratzinger Car Je le peux. le Cardinal a une très bonne nouvelle à vous annoncer, chers amis. L'Église catholique a enseigné pendant 2000 ans, corps de l'Église, il n'y avait point de salut. Selon Ratzinger, elle se trompait, puisqu'il écrit le contraire. pierre etat est-ce que vous pouvez afficher l'extrait le, et le lire, s'il vous plaît
2: ?« Comment donc se fait-il que nous soyons obligés de porter, jour après jour, tout le poids des dogmes et de la morale de l'Église alors qu'il existe bien d'autres chemins vers le ciel et le salut.
0: Mais voilà, non mais, pour, pourquoi on, on s'ennuie à être catholique, quoi Alors qu'on peut se en dehors de l'Église. On n'a rien compris, nous, les catholiques. Hein, on n'a rien compris. On s'impose des dogmes, on s'impose une morale. On essaie de rester en état de grâce, et j'espère qu'on y arrive. Mais pourquoi faire tout ça Il y a d'autres chemins vers le ciel. Voilà, voilà le modernisme, chers amis. Voilà le visage hideux du modernisme. Bref, euh, bah, mon cher Alain, on va attaquer avec votre nouvel ouvrage Avec plaisir. Attendez, juste, juste, juste dernier mot, excusez-moi, j'ai oublié. C'est que là, il y a eu un passage formidable au Vatican. C'est qu'il y a un évêque, entre guillemets, hein, euh, anglican, qui a fait une messe. Euh, alors, c'était pas au Vatican, pardonnez-moi, c'était dans la basilique Saint-Jean de la trompe qui est quand même censé être un haut lieu de l'église catholique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un culte ouvertement protestant. Parce qu'il y a des cultes qui ne sont pas ouvertement protestants, notamment le nouveau sordo. Mais là, il y a quelqu'un qui a un culte ouvertement protestant, qui est invité à faire un culte hérétique. Protestants en plein Rome. Alors la secte là est un peu gênée, ils disent Ah, mais ils, ils auraient voulu, non, mais attendez, attendez, ça s'est produit parce qu'il y a eu des problèmes de communication. Ah bon, quand il y a des problèmes de communication, il y a des évêques qui débarquent chez vous et qui disent la messe, j'étais pas au courant, bref. Mais là on voit qu'on a des tartuffes en face de nous, c'est que mi-mai est convoqué au même endroit pour faire une messe qui donc Un responsable pop, entre guillemets, copte, qui sont ouvertement, officiellement, en schisme avec le Vatican même conciliaire. Donc on voit qu'ils invitent de plus en plus fréquemment des non-catholiques déclarés, revendiqués, à, euh, à faire donc leur faux culte. Je le disais en passant. Voilà, voilà bon, mon cher Là c'est enfin à nous. Oui, oui, commencer
1: par un mot pour monseigneur Gaume, puisque oui, oui. vous l'évoquez que j'ai découvert grâce à la nouvelle génération puisqu'il a été réédité euh, bon, je pense au livre Morocléricalisme, alors le titre n'est pas très bon mais le livre est absolument exceptionnel et il se situe en fait entre la période dont on <coughs> va parler cest à dire la révolution et le 20 siècle il est à la fin oui. euh, du 19 et il prévient du retour du sacrifice humain euh, lié euh, à l'abandon euh, de la religion euh, catholique la vraie et qui est qui va se dérouler, il a prévenu tout le, le 20e siècle des horreurs qui allaient arriver.
0: Mais j'en parle dans mon livre. Donc
1: et, fait... et, et, et donc ça, c'est admirable. Et vous avez évidemment aussi les papes que vous évoquez souvent, qui, prévi qui préviennent tout le 20e siècle de ce qui va se passer.
0: Et comme il faut... Et, et,
1: et tout remonte à la Révolution. Donc je vais en revenir obligatoirement à mon livre et à, et ah, à, à notre même sûr. sujet. Mais si vous voulez, la rupture, elle, elle est à la Révolution, avec la Révolution. Et la suite, c'est un enchaînement infernal.
0: Juste pour terminer sur Monseigneur Gaume, il faut rendre à César ce qui est à César, et si nous avons redécouvert monseigneur Gaume, c'est grâce à louis B. Rémy, qui a oui. exhumé ses ouvrages, et nous saluons sa mémoire, voilà, même si on n'était pas forcément d'accord sur tout, hein, avec oui. notre cher louis Bert. Euh, oui. mais euh, c'est grâce à lui, donc voilà, euh, rendons à César. Alors mon cher Alain, oui. on attaque, oui. donc le titre oui. de cette émission, c'est Histoire secrète de la Révolution française. Oui. On pourrait croire, mon cher Alain, qu'on nous a pas tout dit sur les soubassements sur la préparation de l'événement. Alors, il euh, y a de, de nombreux ouvrages qui traitent de cette question, mais vous, vous apportez, je dirais, un, un angle d'attaque un peu moins traité, même beaucoup moins, c'est moi qu'on puisse dire. Euh, donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce, toutes ces influences qui ont contribué à jouer euh, dans cette révolution
1: ouais, le, La première chose qu'on peut dire, c'est que la révolution n'aurait pas dû avoir lieu. Donc, euh, il a fallu préparer l'opinion, il a fallu euh, changer... Euh, la, les mentalités, bon ça c'est le, le mm -hmm. livre d'avant, le siècle des ténèbres, c'est toute l'œuvre euh, néfaste de l'encyclopédie qui, qui, qui prépare la Révolution. Et moi ce qui m'intéresse surtout évidemment c'est l'histoire secrète donc, de la Révolution et notamment le rôle que va y tenir euh, dans la préparation et dans l'action euh, la franc-maçonnerie. Et à côté de la franc-maçonnerie, les sectes d'illuminés. Donc si vous voulez, la franc-maçonnerie, elle, elle est créée 1717. Donc ça, on, renvoie on au arrive ça, je renvoie ouais. au, au livre d'avant. Et euh, moi, j'ai étudié la révolution non pas comme un aboutissement politique, comme quelque chose d'inéluctable qui devait arriver, mais comme une révolution à, à connotation religieuse. Le, derrière le, le combat politique qui va être mené... Pour instituer la, la République, parce que les, les premiers euh, révolutionnaires sont les nobles, hein, on en parlera tout à l'heure, mais c'est les nobles qui commencent la Révolution. Mais il y a déjà évidemment un certain nombre de révolutionnaires qui ont en arrière pensée euh, le, la République. — Et ça n'est pas simplement un combat politique pour prendre le pouvoir. C'est une guerre de religion. Et c'était le sous-titre, pardon, de mon premier livre, il y a 25 ans, mais qui s'appelait « La trahison des initiés ». C'est du combat politique à la guerre de religion. J'évoquais déjà la Révolution française. Mais dans ce livre-là, je développe évidemment énormément euh, ce que j'avais pu annoncer dans ce premier livre. Euh, — Donc à partir de, de 1700... Alors il faut à la fois préparer l'opinion. Et en fait, il y a des sortes de plans qui sont préparés, des... des... Des, des événements et ça se passe pas toujours comme prévu évidemment euh, heureusement pour nous d'ailleurs puisque le plan d'aujourd'hui est aussi euh, va pas nécessairement se passer comme prévu euh, on et, arrive on arrive voilà. et, et donc si vous voulez dans cette préparation vous avez des événements par exemple la, la, qui préparent l'opinion par exemple l'affaire du collier de la reine bon où intervient euh, le, le, le fameux Cagliostro qui est le bon qui lui est un illuminé justement hein, et qui fait une maçonnerie euh, égyptienne alors vous avez le, 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 le grand mensonge le mensonge maçonnique, c'est de dire, mais vous voyez, on est très différents les uns des autres. Euh, si aujourd'hui, vous parlez d'un maçon de la Grande Loge Nationale, il va vous dire, mais les autres ne sont pas des vrais francs maçons, etc. Euh, tout ça, évidemment, c'est une accumulation de mensonges. Et il euh, y a une raison très simple, c'est que tous ont reçu une initiation qui est une illumination qui permet d'accéder à la gnose. Donc, euh, si vous voulez, il y a une religion maçonnique et qui est l'anti-catholicisme. Et la, la franc-maçonnerie a préparé, avec les sectes d'illuminés, une révolution politique à des finalités religieuses. Euh, et c'est ce qui s'est passé, puisque la France a été attaquée euh, parce qu'elle était la fille aînée de l'Église. Avant la révolution en France, vous avez une révolution en Bavière, hein, qui, qui a aussi été catholique d'ailleurs, qui a échoué en Bavière, avec les fameux illuminés de Bavière, et... Le, la révolution en France euh, va aboutir à l'apostasie de notre nation, dont nous souffrons toujours, parce que nous ça sommes, dire, nous ouais. sommes euh, sanctionnés euh, bah, pour cette apostasie. Bon. Et euh, l'apostasie va se, comment se cristalliser dans ce texte. Bon, C'est pour ça Donc la révolution des illuminés, parce que ce sont les francs-maçons et illuminés, parce qu'il y en a dans les loges et en extérieur, j'essaierai d'expliquer, qui vont mener, préparer et mener la Révolution. Et le sous-titre de ce livre, c'est « Les droits de l'homme contre Dieu ». Soyons très nets, le... il y a une nouvelle religion qui prend la place de la religion catholique, qui était la religion traditionnelle de la France. Et c'est la religion, entre guillemets, des droits de l'homme. Et ils sont proclamés contre Dieu. Oui, vous... Donc nous en souffrons toujours. Et ce le... n'est pas simplement... Un fantasme, hein, c'est pas simplement... Il une... que... y a déjà des théologiens qui l'avaient dit. Alors, le pape, d'ailleurs, a condamné les droits de l'homme dès 91, hein, dès 1721. Tout à fait. Il voilà. ne faut les, pas l'oublier. Les droits de l'homme sont
0: infailliblement condamnés Donc, par l'Église
1: catholique. Alors, ça rejoint votre propos parce que,
0: voilà, les droits de
1: l'homme sont rentrés dans. Parce que la secte
0: concilière, elle, au contraire, approuve les droits de l'homme et appelle à leur extension maximale.
1: Voilà. Donc, si vous voulez, là, il vraiment... On, on est aussi dans, dans cette actualité, évidemment. Si vous me permettez, vous une en petite
0: citation non, de Ségur que vous faites au début, que, oui. que j'ai trouvé très bien. Au point de vue religieux, on peut définir la révolution ainsi, donc, la négation légale du règne de Jésus-Christ sur terre, la destruction sociale de l'Église. Oui, c'est je, je
1: le mets en exergue. Oui. Tout à fait. Et on, on, bon, y a de, on peut aussi, d'ailleurs, vous pouvez lire la première citation, mais ça va l'importance. Ah. Mais oui, parce que euh, vous avez des, des maçons qui nient. Euh, leur rôle dans la révolution et il y a même des maçons, euh, des historiens maçons euh, qui disent qu'ils ont ils ont chacun ils sont chacun intervenus à titre individuel, à titre personnel. Alors quand vous avez aux états généraux euh, les deux tiers des euh, des, 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 des députés qui sont francs maçons, ils agissent maçon, tous Alors, à titre en fait, personnel, mais en enfin, face ça fait beaucoup. En fait,
0: ils jouent sur une espèce d'ambiguïté, c'est-à-dire que il n'y a pas besoin de recevoir un mot d'ordre voilà. pour être influencé. Si on est catholique et qu'on se, au, 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 qu se retrouve au Parlement et qu'il y a une loi sur l'avortement, on vote naturellement non parce que notre esprit a été préparé par la foi à voter non.
1: Mais là, en plus, il y a des mots d'ordre. Voilà. Euh, pas, pas, ça dépend des, ça dépend des événements. Alors, les événements se passent jamais comme c'est prévu. Mais il y a des, il y a des moments où il y a des mots d'ordre. Mmh. Euh, par exemple, la nuit du 4 août, euh, il y en a beaucoup qui veulent pas abandonner leurs privilèges. Ils, ils ont voté avant, c est, c est, etc. Donc si vous voulez, ils se trouvent de confronter. Oui. Et là, euh, on, on va, y... Bon, on, on y, va y... y arrivera dans le temps. Non, Je veux, veux d'abord y... parler des illuminés, ouais, parce ouais. que euh, à partir de de, de... de... de 70. <rire> De 60, il y a des sectes d'illuminés qui se créent, et le, le Grand Orient, lui, va être de 72, et il va réunir un certain nombre d'illuminés, mais pas tous. Donc, il, il va falloir euh, organiser, aller récupérer euh, les illuminés qui sont hors maçonnerie pour pouvoir euh, les intégrer dans euh, la préparation de la Révolution. Donc, d'abord, la première partie de mon livre, c'est ça que j'analyse, c'est-à-dire oui. ces sectes euh, bon, le, assez pas trop longuement mais il y a les fameux élus Cohen vrai, ouais. qui sont donc ça on revient à la gnose on revient à de la théurgie euh, bon c'est à Bordeaux euh, et il y a en France euh, deux de disciples euh, qui sont le fameux philosophe inconnu euh, donc qui est Louis de Saint Mar euh, le Claude de Saint Martin dont vient probablement la devise euh, « Liberté, égalité, fraternité ». Donc euh, il y a des discussions, c'est entre l'encyclopédie et lui, mais c'est dans, dans un de ses ouvrages. Et il y a le fameux Villermose. Euh, Villermose, donc qui est un illuminé de la secte des élus Cohen, et qui va être à l'encyclopédie, et pas le seul, puisque Dolbach l'est probablement aussi, et qui va ensuite faire la jonction en France avec les illuminés qui sont en Allemagne, donc la stricte observance templière, ah, c'est très farfelu, ce hein, sont, sont des fous furieux. Bon, euh, ils vont, euh, là, ils vont euh, très loin. Vont bien entendu, la, fili croient, la filiation templière est une imposture historique. Oui, oui. Alors ils l'ont nié, dénié. mais en, en fait, ils nient. Il n'y nie a pas de filiation historique, mais il y a une filiation ésotérique. C'est-à-dire que mm -hmm. vous avez un certain nombre de, de grades dans les, dans les rites qui reprennent le vocabulaire templier. Euh, de même, euh, alors, les élus Cohen, la grande astuce des sociétés secrètes, c'est comme dans, dans des escroqueries où on multiplie les sociétés intermédiaires, et la grande astuce, c'est de disparaître pour renaître sous un autre nom. Alors, par exemple, les élus Cohen, en, en 80, ils vont disparaître. Ils, ça, ils arrêtent, c'est terminé. Il n'y a plus d'élus Cohen. Mais les gens qui étaient élus Cohen, ils continuent, dont le fameux Villermoz. Et ils vont se trouver dans d'autres sectes. Il y a une secte qui s'appelle qui les Frères d'Asie, bon, euh, qui est en Pologne, qui va venir jusqu'en France, qui va financer. En plus, il y a des financiers dans, dans cette secte. Et vous avez, par exemple, les Philalettes. Les philalètes qui sont en dehors du Grand Orient, mais, alors moi je me base évidemment sur les, le, les dictionnaires maçonniques, si vous voulez, ce qu'il y a de nouveau par rapport à, tout ça a pu être dit il y a une centaine d'années déjà, il y a eu des, des livres sur la Révolution, mais depuis nous avons des études sur les sectes qui, mmh. qui sont que je cite évidemment, dont celle de, Cho, de Cholem, hein, c'est-à-dire la filiation entre le, le franquisme, justement les sectes, des, des sectes cabalistiques qui sont en Pologne, et le jacobinisme, hein, puisque c'est un, un des banquiers franquistes qui vont venir financer les, les jacobins. Et ça, on le savait pas. Mais maintenant, on le sait. Et, et vous avez aussi, par exemple, euh, on sait aujourd'hui, par exemple, que Talleyrand euh, a fait partie, a été proche des filalettes Donc les filalettes eux, sont clairement des révolutionnaires. Vous avez, dans la marche vers la révolution, ce fameux convent de Wilhelm qui est connu par les gens qui connaissent qui s'intéressent à l'histoire secrète mais que évidemment vous ne trouvez pas dans les dans les livres d'histoire d'une façon générale c'est là qu'est décidé le principe de la révolution en Bavière et ça s'est prouvé par les mémoires par exemple de alors d un, d un, vous savez qu'il y a beaucoup de de grands qui sont de pacotis, qui sont mis à la tête, de, à la tête des frères d'Asie, et Karl de Hesse, hein, est un, qui, est, qui, qui sont des gens qui sont illuminés dans tous les sens du terme. C'est comme le baron de Hunt quand il est à la tête de, des templiers. De <rire> il, il ne domine strictement rien. Voilà. Mais dans ses mémoires, il dit oui, oui, au convoi de Bat on a décidé du principe de la révolution bavière. Elle va échouer. Mais c'est pareil les fameuses illuminés de Bavière. Ouais, on va dire un voilà, motif, hein. on peut en parler. Bon, je décris tout ça mais hein, je
0: reprends ouais, que, ce qui a été Figurez-vous que euh, mon cher euh, Alain, à l'époque où je révisais mon barreau à Beaubourg, oui. eh bien, il y avait le bouquin de René le Forestier. Voilà. Le, voilà, et que, que, que j'ai lu, et, et j'ai trouvé que cet endroit c est Ce n'est pas un
1: historien maçon, mais
0: il est accepté par les francs-maçons. Alors moi, je
1: me base aussi évidemment sur les mémoires de l'abbé Baruel, hein, parce que vous ouais. avez aussi tout la de l'apport des contre-révolutionnaires. Alors il est nié, euh, à chaque fois on, on nie, si vous voulez, on dit, bah, dit n'importe quoi, etc. Mais en fait, ce qu'il dit, alors il peut y avoir des erreurs, mais les erreurs, euh, moi aussi je peux en commettre, mais si... Euh, l'éloge et si les sectes d'illuminés avaient tout dit on commettrait pas d'erreurs on commet des erreurs parce qu'on n'a pas tous les éléments parfois dans la recherche hmm. mais si vous comparez euh, les dénégations alors quand vous avez des dictionnaires moi je de, — Justement, depuis 100 ans, on a aussi des dictionnaires maçonniques hein, sur lesquels j'ai travaillé. — Oui, le fameux Ligou. — Le fameux Ligou. Alors, par exemple, si vous lisez l'article à la Révolution française, ils n'ont rien fait. Ça, ils sont tout à fait innocents, ils n'ont rien fait. Et puis par contre, si vous lisez l'article d'un certain nombre de fonds maçons, vous allez voir ce qu'a pu faire Le Chapelier, vous allez voir ce qu'a pu faire Bailly. Et alors là, vous vous rendez compte qu'ils sont partout et qu'ils font tout. Donc, si vous voulez, il y, y a un double langage. Et ça dure depuis, depuis la Révolution... Et, et il,
0: ça continue de marcher. Ils il, il jouent aux imbéciles parce qu'ils ont fermé le Grand Orient et, certains, et un certain nombre de loges euh, à l'époque, mais aussi c'est parce qu'ils étaient occupés ailleurs ben, euh, si vous voulez, dans les clubs. Voilà, c'est le même principe.
1: Donc, les, par exemple, les élus Cohen revivent à travers cette secte des frères d'Asie, et vous avez pendant la Révolution, il y a des loges qui se mettent en sommeil. Alors, il y a aussi un fait, il y en a certains qui se mettent en sommeil parce que leurs frères leur ont coupé la tête. Oui, donc, si vous voulez, ils, il a... ils se sont beaucoup eux. Ils se sont beaucoup aussi, tués euh... entre eux, évidemment. a oui, bon.
0: commencer par le duc d'Orléans, d'ailleurs. Oui, donc il on va parler,
1: voilà, on, ça, ça. on va reparler parce que c'est vraiment ouais. un personnage central. Mais si vous voulez, ils se mettent en sommeil. Mais à ce moment-là, par exemple, c'est pour revenir aux Jacobins, euh, tous ceux, la fameuse loge des neuf sœurs, tous ceux qui, Les neuf sœurs se mettent en sommeil. Mais ils se retrouvent tous au club du, des Jacobins. Donc, le, 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 même, la, si vous voulez, oui. le même travail continue. Simplement, le, le Grand Orient vaut s'innocenter, en fait, de la terreur. En disant, vous voyez, on n'est pas intervenu dans la terreur, mais ce sont les maçons du Grand Orient qui ont mené la terreur, mmh. etc. Et tout ça est préparé euh, avant la Révolution, mmh. par ces fameux secs d'illuminés. Donc, j'ai essayé dans la première partie de décrire... Euh, tout, les rapports entre ces sectes, les ramifications, les il ramifications, euh, euh, y, y, a, y a évidemment aussi tout le rapport avec l'Amérique, c'est-à-dire oui, l'Amérique, la, oui, oui. la révolution américaine, qui sert de banc d'essai. Vous, vous savez, parlez beaucoup de
0: Franklin. Beaucoup beaucoup de Franklin. Vous, vous France, êtes sûr qu'il était marraine, euh, franchement
1: C'est ce que dit l'histoire. Ouais. Pourquoi, pourquoi pas Il y a un, eu un, une biographie parue récemment, enfin il n'est pas catholique déjà, si vous voyez. Là, vous, il n'est pas vous, catholique. Vous, non, et non. puis euh, il a un rôle absolument très important, puisqu'il devient... Pas, il vient aux neuf sœurs. Bon, euh, Ils sont euh, venus qui m'ont l'aide de la France. Oui, et ça nous a coûté extrêmement cher. Ouais. D'ailleurs, le, le, le roi était assez réticent au début, puis il finit. Et en fait, c'est une des causes financières de la Révolution. Euh, la deuxième dans la préparation, c'est le rôle de Necker. Euh, – Oui, vous vouliez en parler, oui, Bon, euh, oui. Turgot a essayé de faire des réformes, je ne suis pas... Euh, mais il y, y a un aspect de Turgot qui n'est pas négatif. Euh, Necker, c'est un prédateur, c'est un, un banquier, et euh, il endette la France. – Tout à fait. – Ça aussi, c'est d'actualité. Hein. On l'appelait le fourrier de la Révolution, parce qu'il y a un moment où l'endettement euh, provoque euh, des crises et provoque de la misère et provoque des révoltes. Et c'est ça qui a provoqué l'ouverture des états généraux qui ont été la clé. Euh, euh, voilà, et, voilà. Et avant, vous avez aussi organisé par les loges maçonniques, parce qu'il faut l'appeler, euh, des, des disettes. Hein, quand il quand, euh, y, y a des crises, évidemment, il y a des crises financières qui vont se dérouler. Et Necker a un double rôle. C'est-à-dire, c'est lui, par exemple, qui provoque la disette. Hein, et en euh, douce, évidemment, c'est un drôle de personnage hein, parce qu'il renseigne aussi euh, les armées anglaises sur les, les bateaux Français pendant le, les expéditions d'Amérique, ce sont pas des, c'est vraiment pas des enfants de cœur. Qu'est-ce
0: hein. qui faisait la tête de l'État cet individu Donc, Voilà, c'est une des grandes
1: erreurs de de Louis XVI. Il faut appeler les choses par leur nom. Ah oui. oui.
0: Et euh, erreur de casting. quand même.
1: — Oui, puis il est très mal entouré. Il y a une infiltration maçonnique à la cour dès Louis XV hein, que j'avais décrit. Ouais, enfin, il y avait encore des catholiques dans, en France à l'époque quand même. C'est d'ailleurs le grand obstacle à la révolution. C'est-à-dire que le peuple, malgré les disettes organisées, les premières émeutes, elles ont échoué. Le peuple n'a pas voulu faire la révolution. Le peuple aimait son roi et son curé. Le peuple, et donc le catholicisme du peuple... Malgré les lumières, hein, il y a une baisse de de, de, de pratiques, mais surtout dans les dans les élites ou dans, chez les gens oui, riches, chez les élites, hein, mais oui. pas dans le peuple. Le peuple ne veut pas faire la révolution. C'est pour ça que la révolution va avoir lieu aux États généraux. Le deuxième rôle de Necker, justement, c'est de financer les candidats et évidemment de financer des candidats francs maçons, ce qui permettra la réunion des ordres après, etc. Voilà. Voilà sur la préparation, euh, c'est toute une phase que l'on ignore totalement. Elle n'est pas dans les livres d'école.
0: Vous voulez qu'on arrive aux droits de l'homme, mon cher Lain On va arriver
1: à la révolution elle-même. Oui. Voilà. Donc si vous voulez, elle, elle est religieuse. Hein. Il y a, ah, tout à fait, C'est le cœur du problème, oui. Voilà. Donc elle est donc commencée...
0: Un mot quand même sur le duc d'Orléans, parce qu'elle est commencée par... Pour moi, c'est le pire français de l'histoire. Euh, médaille d'or pour lui, médaille d'argent pour De Gaulle, mais... Euh... <rire> — Voilà. Ça, 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 ça s'appelle un idiot utile. Euh, ouais, 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 ouais. Donc on est
1: plus ou moins euh, intelligent. Le, le duc d'Orléans, il est, il est vraiment pas très intelligent. Il faut appeler les choses par leur nom. Il est très débauché. Et euh, il est entouré. C'est-à-dire que même quand on le met à la tête du Grand Orient, il a un, un autre noble hein, qui, qui est plus important que lui, qui est Moranci luxembourg C'est lui qui dirige le Grand Orient. Très coupable, hein, lui aussi. Les, euh, luxembourg, il, il va émigrer dès après 89. Mais ils sont responsables de l'arrivée de la révolution. Parce que justement, les états généraux sont réunis pour faire payer les nobles, puisque leur obligation de défense a disparu. Et c'est ce qui est exploité par Necker aux états généraux pour révolter les nobles contre le roi. Et le duc d'Orléans, donc il a,
0: au Grand Orient lui-même... Petite parenthèse, mon cher Alain, on voit quand même qu'il y avait aussi des causes profondes à la révolution, parce que le blocage noble à ce niveau-là... Euh, n'avait pas de sens même d'un point de vue catholique, si vous voulez. Oui, euh... bien sûr. Et il y a quand même un chiffre que vous, vous rappelez à un moment donné, je crois, dans votre bouquin, c'est qu'il y avait 6% du budget de l'État qui était consacré aux frais de cours. — Oui. Euh, donc quand même, je suis
1: pas euh... sûr que l'État d'aujourd'hui coûte moins cher. Et, — et,
0: hein. et Mais mais c'était pas pour des frais de cours. Vous voyez ce que je veux dire C'était pas, pas pour organiser des balles. Et des... Quand j'ai des balles, ouais, on est gentil. — Non, mais ouais, je quoi. sais bien. Je sais bien.
1: Mais enfin, c'est surtout l'argent dépensé en Amérique qui a, qui a oui. créé le, 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 le plus grand problème. Donc le Duc d'Orléans, il a comme secrétaire Coderlo de Laclos. Bon, un littérateur, parce qu'évidemment, les littérateurs ah, sont dans le coup, hein. comme avant. Voilà. Oui. Beaumarchais, etc. Ouais, ouais, ouais. Bon. Et ils sont tous Beaumarchais, trafiquants d'armes, bon, avec l'Amérique, etc. Et euh, Coderlou de la Laclos, extraordinaire. Il est, il est quoi Il est Rose-Croix. Alors non seulement il est illuminé, il est franc-maçon, bien entendu, il illuminé, et il est Rose-Croix. C'est dans le dictionnaire maçonnique. Donc si vous voulez, vous avez un article où on vous dit les Rose-Croix n'existent pas. Hein, quand j'ai écrit Dans le, le livre, le, oui, le, le siècle des Rose-Croix. Ah non, 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 les Rose-Croix, c'est un canular littéraire. On a les manifestes, on a les textes. Non, non, c'est un canular littéraire, etc. Mais lui, il est reconnu. Oui, oui, celui-là, il est Rose-Croix. Et il y en a d'autres. Alors vous savez que le, proto le prototype des Rose-Croix, c'est de ne jamais déclarer Un franc-maçon peut dire qu'il est franc-maçon, on peut le dire. Mais un Rose-Croix, on ne le sait jamais. Et donc, il, mais lui, on le sait. Et il y en a d'autres qui le sont probablement, alors là on reste dans le probable, dont Robespierre, tout simplement. Donc peut-être Carnot, euh, qui a quand même un certain rôle en Vendée, etc. Donc si vous voulez, vous avez euh, toutes ces sectes d'illuminés parce qu'il y a des illuminés au grand dans le Grand Orient. Vous avez des, des, des illuminés, des loges d'illuminés dans le Grand Orient, euh, dont euh, le, le, la fameuse Saint-Jean d'Écosse du, du contrat social, hein, qui n'a rien à voir avec Saint-Jean ni avec l'Écosse, mais dans laquelle va <rire> se mais, trouver initié Lafayette... Par exemple, hein. mmh. bon. Autre, à, à côté de, du duc d'Orléans, l'autre grand coupable et pas beaucoup plus malin non plus, c'est Lafayette. Bon. Et, et, et tous ces gens-là vont mener vers la Révolution, avec Lafayette en rôle encore pire, parce que c'est vraiment le traître au roi, hein. c'est le, le, vraiment une saleté. Le, la reine l'appellera Gribouille, elle aurait dû l'appeler Fripouille. Hein. Et euh, Marie-Antoinette a vu clair, hein, dans, dans, dans certaines étapes, euh, elle, elle a, a eu raison. – il ah, bon.
0: y a une célèbre lettre de Marie-Antoinette sur la maçonnerie oui. Où elle dit « Oh, ils sont gentils, ils font des, des dîners entre eux ». Oui, ça, c'est la première...
1: Euh, D'abord, c'est... Euh, elle est prévenue. Alors, euh, je raconte ça aussi, parce qu'il y a une maçonnerie en Autriche, évidemment. Hein, et euh, elle est prévenue euh, par sa mère euh, du rôle... Sa, sa mère euh, fait fermer les loges en Autriche. Hein, donc euh, elle est prévenue. Mais elle est quand même un, un obstacle. Et c'est oui, pour oui. ça qu'il y a l'affaire du collier de la reine, dans laquelle elle est complètement innocente, qui est de 85 Ça prépare l'opinion. Et Lafayette, donc, pour finir sur Lafayette oui, 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 et revenir oui. à la Révolution, va être à la tête de la garde nationale qui va retourner les canons euh, contre, euh, contre les monarchistes. Donc c'est vraiment un traître. Il est mis là par des illuminés des Neuf Sœurs. Et lui-même, c'est lui qui va ramener le texte de la Déclaration des droits de l'homme d'Amérique, texte préparé par des francs-maçons américains. Donc voilà les, les, les traîtres. Alors on vous dit qu'il y a des francs-maçons monarchistes, c'est vrai, ils sont derrière le roi, mais ils trahissent le roi. Lafayette est un des pires traîtres, il n'est pas le seul. Il y a aussi. Alors d'autres des Illuminés, c'est Mirabeau. Mirabeau aussi est un Illuminé. Et, et Mirabeau, Lafayette, euh, et vont tenir, et euh, CIS dont on va parler, vont tenir des rôles essentiels. Pendant toute la Révolution, et ils sont des Illuminés. C'est pour Alors, ça que j'appelle ça la Révolution des Illuminés. On, en
0: arrive on arrive aux événements. Donc, il y a le fameux. Alors, réunion des États généraux, ensuite, le fameux 14 juillet, qui a d'ailleurs. Les événements ont commencé le 12 d'ailleurs, avec Camille Desmoulins. Vous voulez. Non, non on peut se euh, Vous vouliez parler du CIS, vous m'aviez dit Non, vous, non, vous mais que on, ça. On va continuer le dérouler. Donc, on arrive au 4 juillet. Si
1: – euh, Oui euh, ?– Le fameux 4 août ?– Non, je voudrais quand même dire, moi je voudrais dire un mot de CIA, je vous vous me après, bon je ne vais pas être trop long, euh, parce que c'est quand même le texte fondamental, c'est le tiers état, hein, le, le fameux texte qui paraît, début 89, et, et c'est, bon j'explique dans mon livre, il y a deux, deux conceptions du nationalisme, il y a d'abord le mot nation, parce que tout le, tout le vocabulaire de l'histoire officielle est, est trompeur évidemment, le mot nation n'est pas inventé, avec la révolution. Bossuet emploie un siècle avant. Et euh, la nation traditionnelle c'est notre nation catholique baptisée euh, avec Clovis. Okay. Et la nation au sens de CIS c'est uniquement le tiers état. Donc on, elle va devenir terroriste, on va pouvoir éliminer les nobles, éliminer surtout le clergé. Et C.I.S. Si yes, étant un abbé, un faux abbé, puisqu'il n'a pas la foi, et, et il a officiellement des, franc-maçon. Il est défroqué. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement important. C'est très important parce que le roi et son entourage immédiat, s'il y en avait des, aurait dû comprendre, en lisant euh, le tiers-État, que la marche vers la constitution, puisqu'on veut une monarchie constitutionnelle à, à l'anglaise, c'était une étape pour aller ailleurs. Parce qu'à partir du moment où la nation est exclusive de des ordres, il va falloir supprimer ses ordres et il va falloir supprimer les représentants de ces ordres. C'est ce qui va se passer. Mmh. Voilà. Et on va arriver donc à cette fameuse déclaration des droits de l'homme, oui. ramenée par euh, Lafayette, dont l'Assemblée ne veut pas. Donc, et à ce moment-là, les Illuminés euh, dont toujours les mêmes, hein, Lafayette, vont faire une espèce de, de, de comité euh, pour remodifier le texte et puis vont le faire passer en douce. Ce n'est pas, la, pas la, la, la dernière fois dans l'histoire. Et euh, ce que je voulais dire sur la déclaration des droits de l'homme, c'est que euh, l'être suprême qui y préside n'est pas le dieu chrétien. On peut dire que c'est le dieu des philosophes, mais le dieu des philosophes, ça n'est pas le dieu chrétien. Et c'est aussi le grand architecte de l'univers des francs-maçons c'est-à-dire celui qui singe Dieu. Le singe de Dieu, c'est le diable. Donc soyons très clairs, les droits de l'homme ont été aff affirmés contre Dieu. Et c'est presque historique. Vous avez un député euh, qui se lève et, quand, euh, et qui dit « mais on va adjoindre au, dro au droit des devoirs envers Dieu ». Et à ce moment-là, c'est un tollé maçonnique.
0: D'ailleurs, c'était un janséniste qui a euh, dit ça. Oui, – Ils étaient entre gens de bonne compagnie. Hein. – <rire> Mais si vous voulez, il y a quand
1: même cet événement qui est extraordinaire. Oui, oui, oui. Il n'était pas question qu'il y ait des devoirs envers Dieu. Oui, oui. Et, et dernière remarque, donc si vous voulez, ils sont contre Dieu et c'est prouvé par l'histoire. Parce que nous sommes depuis 200 ans dans la civilisation dite des droits de l'homme. C'est le dogme aujourd'hui
0: obligatoire, il faut y croire. Et le monde est déchristianisé. – Vous savez, il euh, y a un auteur qu'on pourrait citer aussi, c'est François Furet. Et lui sa conclusion sur ça, et lui il, il, il valide le travail d'Augustin Cochin sur les sociétés de pensée et tout ça, et il dit que l'ancien régime était devenu un théâtre d'ombre, c'est-à-dire que les gens n'y croyaient plus. Voilà, ils n'y croyaient plus. Quoi. Mais donc, ben, euh, ce que vous dites, ça l'illustre
1: Voilà les fêtes, ça, ce sont des fêtes, et tout va ouais. ensuite se dérouler pour contre le catholicisme. La religie, donc la révolution n'est pas faite contre le roi très rapidement au début. — Et c'est tout de suite contre le catholicisme. Voilà. Oui. Dès, dès après, Et le roi, le roi n'aurait jamais dû accepter la déclaration des droits de l'homme, qui sont donc condamnés dès 91 par le pape. Et, euh, et si vous voulez, il, Louis XVI est mort en héros parce qu'il faut quand même voir sa mort. Il, il a une dignité. Son testament est quand même un texte émouvant et magnifique. Ouais, il n'a pas il, voulu il, faire couler il, le sang. Il y, aussi les les choses, il
0: y a aussi des choses gênantes dans le testament. Ce qu'il refuse, c'est de d'état à certains égards. Et
1: bon, mais il n'a pas voulu faire couler le sang, bon, etc. Mais il est mort quatre ans trop tard. Euh, il fallait qu'il se sacrifie... Euh, — En refusant les droits de l'homme. —
0: Alors euh, en parlant de... Avant même le, 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 la condamnation des droits de l'homme, mon cher Alain, il y a un truc dont il faut parler, c'est les fameux biens nationaux. — La façon dont l'Église a, a été spoliée. — J'ai juste après. C'est Mirabeau. — En termes de chronologie, voilà. c'est au mois d'octobre. On arrive au mois d'octobre.
1: — Oui, mais les, les droits de l'homme, c'est mois d'août. Oui. Et d'abord, la, 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 bord, la réunion dis, ouais, des ouais, ordres. Ça. Alors je raconte tout ça, évidemment. Euh, bon, les privilèges, ça se passe pas bien non plus. — Oui, alors, euh, alors
0: euh, un petit mot sur le 4 août. Euh, parce que moi, j'ai un prof à la fac qui me l'avait dit, ce que vous avez écrit, à savoir que le 4 août a eu lieu notamment oui. parce qu'il y a eu une beuverie. — Oui, et que euh, les, euh, les députés, en fait, certains d'entre eux, en tout cas, ne se sont pas rendus compte oui. de ce qu'ils
1: votaient. — Alors là aussi, si vous voulez, tout est préparé. Il y a des plans à chaque... Bon, la prise de la Bastille, hein, excusez-moi, mais aussi la prise de la Bastille, oui. euh, pas, euh, ça se passe pas du tout comme on, vous, comme on le raconte dans les livres. Hein. Euh, c est, c est, la, la Bastille est prise par des mercenaires, payés par l'Angleterre, excités euh, par Camille Desmoulins... Euh, — Avec euh, l'argent oui, aussi du Gorlin. — La Bastille est gardée par des invalides. Hein. Euh, ils n'ont pas pris... La... Alors d'abord, le, le marquis de Launay. Il reçoit la commune, commune franc-maçon évidemment. Euh, il, il leur offre à déjeuner. Et ensuite, il leur dit Bon, je vais vous ouvrir la Bastille, euh, mais vous allez euh, épargner mes pauvres vieux soldats, là, mes infirmes. Et euh, quand la Bastille est ouverte, c'est un massacre. Bon, Et le peuple, en fait, il, il y a toujours... Dans le, on dirait la foule. La foule. La il la y a foule. toujours des gens qui vont à la curée. Hein, c'est horrible, c'est l'humanité. Le bon sauvage n'existe pas. Hein. Mais le peuple a peur, parce qu'on lui promène des têtes sous, la, sous, sous devant lui. Donc il se dit, si je bouge, on va aussi me couper la tête. Hein. Ce n'est pas du tout... Alors Michelet a inventé le reste, un ouais. falsificateur. Prise de la Bastille, c'est pas du tout le fait... C'est du ça terrorisme ce sont des salauds. Il n'y a pas d'autre mot. Ce mots. sont des que, terroristes, moi, des assassins. C'est épouvantable, Ils tuent des vieux, quoi. Donc, si vous, et, et les gens qui sont là, évidemment, ce sont des privilégiés. Ils sont là avec leurs domestiques. Euh, ils ont fait des tas de, de choses. Voilà. Il y a toute cette mythologie qui a été. Il faut sortir de ça. Il faut sortir parce qu'on nous culpabilise euh, comme si notre liberté euh, était mise en cause parce qu'on n'aimerait on pas la révolution. Voilà. Donc, euh, on, et ensuite, on arrive à, à l'affaire des biens nationaux, évidemment, ouais, parce ça, que c'est fondamental. C'est de Écoutez bien. Pour que, pour que l'Église ne puisse plus ni enseigner, euh, ni célébrer, évidemment, euh, les sacrements, il faut la priver de ses biens. Donc, elle avait à peu près 10% des biens. Euh, Tout est donc, clair, ouais, ouais. les biens sont. Des... Puisque la nation, il n'y a plus d'ordre, l'Église fait partie de la nation, mais elle n'est plus légitime parce que toute autorité doit venir de la nation. Alors, l'autorité de l'Église, elle vient de Dieu. Donc, si vous voulez, et du Christ. Donc, elle n'est pas. Dans le concept de nation, elle est exclue. Donc ces biens doivent être alloués à la nation. Alors il y a déjà un gros déficit. Et évidemment, le peuple n'a rien vu des biens nationaux. Vous doutez bien que c'est allé dans les poches des mêmes.
0: Et euh, ce qui est très important, chers amis, à comprendre, c'est que euh, les hôpitaux, par exemple, sous l'ancien régime, euh, étaient tenus par le clergé. Donc quand on retire ses biens et son argent au clergé, ben, qu'est-ce qui se passe et ben, Derrière, on n'a plus d'hôpitaux. Mais là, il faut bien comprendre que ça... C'est le fondement, enfin, c'est la finalité de beaucoup de révolutions. Parce que qu'est-ce que c'est cette fameuse vente des biens de l'Église Quand on parle de vente des biens de l'Église, on vend des terres et on vend les moyens de production de l'époque. C'est exactement la même chose qu'on a vécu à la chute du mur de Berlin en Union soviétique. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque C'est très simple, c'est qu'en Union soviétique, il y avait des sociétés, qui n'étaient pas parfaites, mais qui avaient le mérite d'exister. Et concrètement, euh, des moyens de production, des sociétés qui coûtaient, euh, on va dire, l'équivalent d'un de, million d'euros et eh bien il y a quelqu'un qui se pointe et qui l'achète 50 000 euros. Voyez donc on achète à vil prix des moyens de production, et c'est comme ça que des fortunes se sont faites en Russie à l'époque, les fameux oligarques c'est comme ça qu'ils ont fait fortune, et c'est comme ça que des gens ont fait fortune à la révolution. Et notamment beaucoup de Suisses, j'ai appris ça dans Baudeloménie, parce que le, le taux de change entre la monnaie suisse de l'époque euh, et euh, la monnaie française euh, était très en faveur de la monnaie suisse, et donc ils ont pu acheter facilement. — Necker
1: est un banquier suisse. Vous aviez Clavière et vous avez d'autres banquiers. — Tout à fait, oui. dont Ensuite, M. Récamier. Hein, — Mais qui va il faut
0: bien comprendre qu'il y a eu un transfert de production, un transfert oui. de la propriété des moyens de production d'une classe à une autre. — Et deux ça, c'est voilà. fondamental. — Et
1: ça a une, de, Alors si vous voulez... D'abord, les ordres. Alors ce qu'il y a de magnifique, parce qu'on va peut-être en parler avec la Constitution civile, euh, c'est que les ordres... En fait, il fallait les ruiner. Donc il ah, fallait aussi fermer les monastères. Et vous avez eu ensuite la fameuse loi Le Chapelier... Hein, Franc-maçon, club breton, euh, qui est dé... c'est lui qui en remet les clés de la Bastille, hein, sauf faire de ma part, c'est lui ou Bailly, je ne sais plus. bon Tous franc-maçons. Hein. Et euh, qui détruit les corporations. Alors les ouvriers qui étaient défendus dans les corporations ne le sont plus. Bon. Et, euh, mais il y a aussi les ordres. C'est-à-dire qu'il y a la dissolution des corporations, mais les ordres religieux sont considérés comme des corporations. Donc on les dissout, donc on justifie euh, avec la loi Le Chapelier euh, qui est de 91, on justifie ce qui s'est passé en 89.
0: — Et c'est aussi Louis XVI... Euh... — Sur la
1: proposition, là, euh, des, des biens nationaux, je l'ai peut-être déjà dit tout à l'heure, de Mirabeau illuminé. Illuminé en, en, non, en Allemagne. — Non, non c'est Mirabeau. — Non, c'est ta, Talleyrand. Je crois que non, Talleyrand, Talleyrand. non, non. Talleyrand, c'est la constitution civile. Mais euh, Mira, c'est Mirabeau. Il y a lui, il y a Barnave. Il y en a plusieurs. Je vais pas me tromper, après, dans, dans les livres. Donc si vous voulez, vous avez... Et ceux-là sont des illuminés. Hein. Je, je le répète, mais euh, Lafayette... Talleyrand, Mirabeau et d'autres, Brissot, euh, qui fait, fait partie de la fameuse société... Alors vous avez des sociétés cran, la hein, société des Amis des Noirs, dont a pu faire aussi partie Condorcet, lui aussi, franc-maçon, lui aussi, il perdra la tête, hein. il y en a qui perdent la tête, on est bien d'accord. Il mais... mais ils sont tous des illuminés. C'est pour ça que je dis, c'est pas la révolution... J'appelle ça la révolution maçonnique, mais c'est aussi la révolution des illuminés, ce sont des francs-maçons illuminés. On arrive à la constitution civile du clergé, mon cher... Oui, c'est en gros de Talleyrand et de vos amis jansénistes, hein, en très grande partie... Et elle est, en fait, elle est là pour, 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 comment on peut dire, pour consolider l'affaire des biens nationaux, euh, parce que finalement, on, il y a une, une fausse église euh, qui va être soumise à l'État, à la nation, et euh, donc la véritable église ne pourra plus revendiquer ses biens. Mais ça échoue. Ça échoue, simplement, c'est le début aussi des persécutions. Donc la constitution civile de, du clergé, non seulement à spolier l'Église, à achever la, de, de spolier l'Église. Mais évidemment, les prêtres qui ont été réfractaires ont été martyrisés. Et, et là, c'est un aspect que j'espère qu'il ne sera pas d'actualité. Mais c'est le, le courage des prêtres qui sont restés, et puis la population. C'est-à-dire que les prêtres euh, ont été protégés par la population. Ils ont célébré des messes clandestines. Et quand euh, les messes clandestines étaient découvertes, c'était la condamnation à mort. Voilà. Au nom de, des principes, des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, vous voyez, ça ne se politique pas à tout le monde.
0: — Alors précisons, mon cher Alain que donc, cette constitution civile du clergé, euh, en gros, euh, obligeait l'Église de France à adopter donc, un, une nouvelle organisation qui, de facto, faisait qu'il y avait une rupture avec Rome. C'est-à-dire que Rome, donc l'Église catholique, n'était plus le, le supérieur. À la base, de, 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 fin, parmi les rédacteurs de cette constitution civile du clergé, il y a beaucoup de jansénistes et de gallicans. Pourquoi Parce que Rome avait condamné le jansénisme, et les gallicans, par définition, sont hostiles à l'autorité de Rome. Donc, euh, les intéressés ont mis en œuvre leurs hérésies, tout simplement. Euh, et c'est une abomination, puisque la France va tomber dans le schisme pendant, bah, pendant 10 ans, euh, un peu plus de dix ans, — Oui, pendant 10 ans. Voilà. Donc la France Juste... va être schismatique pendant 10 ans à Alors, cause de cette ouais. immondise
1: Mais si vous voulez, ça va pas marcher. Hein. Parce que, par exemple, quand on arrive au directoire, on explique ça, euh, l'Église euh, dite constitutionnelle, enfin, euh, les gens n'y vont plus. Euh, — Alors, il
0: le... y a quand même des séquelles, mon cher, là. — C'est que quand on fait le concordat... — Ah bah oui. C'est toute la question. Euh, que le le pape... — valide les, les évêques constitutionnels. — C'est-à-dire que... Et, puis il, et puis il
1: ne va pas revenir sur les biens nationaux. Ouais. C'est-à-dire que le, le fait va être entériné. Alors ça va être la fin des persécutions. Je parlerai oui. plus tard de Napoléon, parce que j'en pense pas de bien, parce que lui, il fait ça pour la politique, évidemment. Mais euh, si vous voulez, il y a un... le pape va être obligé de, de ne pas réclamer les biens nationaux pour qu'il y ait l'arrêt des persécutions. Euh, — Le retour au culte, Le oui, retour au culte, que les, le peuple puisse retourner à la messe librement. Voilà. Il voilà. euh, y a eu des phases... De, dans, pendant la Révolution, il y a des moments où, quand les francs-maçons se tuent beaucoup entre eux, il euh, y a des moments où ils ne peuvent pas s'occuper des prêtres. Alors il euh, y a des petites accalmies dans les persécutions. Mais vraiment, c'est... Euh, la Vendée, évidemment, martyrisée, mais il n'y a pas uniquement ça. Il y, y a deux aspects. C'est-à-dire le, le catholique ne fait pas partie de la nation. Euh, il, il n'est pas citoyen puisqu'il ne reconnaît pas après il va pas reconnaître la république et donc, il voulait, le droit de l'homme donc il, 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 donc il ne fait pas partie de la nation
0: même de l'humanité même dirais. de
1: l'humanité c'est une même pas une sous-humanité on peut l'éliminer et, et le, 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 le challenge si je peux dire est très simple hein. c'est par exemple quand on va après réquisitionner les citoyens pour faire la guerre parce qu'une fois qu'on est devenu citoyen c'est plus des armées de métier c'est le citoyen qui va faire la guerre les gens veulent pas y aller et c'est où tu y vas où on te tue donc, euh, évidemment. Et ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, pour redire un mot sur les droits de l'homme, parce que j'ai fait aussi une digression là-dessus, je ne suis pas le premier d'ailleurs, c'est que c'est les droits de l'homme avec un grand H, que j'ai un grand H qui est l'initié. Les droits de l'homme, on les retrouve, le grand H, l'homme avec un grand H, le grand initié, on le retrouve dans des, des sectes d'illuminés. Hein, bon. mm. euh, et puis, et du citoyen. Ça veut dire que le citoyen n'est pas l'homme hein. L'homme, c'est l'initié. Qui est libre, euh, égal et fraternel Il est libre, c'est l'initié, c'est le franc-maçon. Il est libre parce qu'il est libéré de l'horrible obscurantisme catholique. Donc, il, il est égal parce qu'il a posé ses métaux à l'entrée de la loge. Hein. Ça, c'est un, une des, 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 des phases de l'initiation. Et il est fraternel parce qu'il forme la, chaire, la chaîne d'union maçonnique. Et J'ai illustré ce livre par un tableau de l'époque, qui est la réunion des trois ordres, devant un temple maçonnique. La Réunion des Ordres, évidemment, c'est une chaîne d'union maçonnique, mais qui dépasse la citoyenneté française n'est qu'une étape vers la citoyenneté du monde. Parce qu'à partir du moment où la religion va, passer, va devenir le cosmopolitisme, hein, je reviens toujours sur mes mêmes sujets, évidemment, les cultes du cosmos, le, le citoyen <coughs> n'est ne, qu'une étape vers ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui les enfants euh, à l'école tous les syndicats d'extrême gauche, le wokisme, tout ça, ce sont des francs-maçons, hein, appelons les choses par leur nom. Alors pas tous, hein, il va toujours avoir une exception. Bien avec, ou,
0: avec ou sans tablier, comme avec, on dit.
1: Oui, bah, il y en a qui sont maintenant tellement formatés qu'on n'a plus besoin de oui, leur oui, mettre oui, de, il de, de tablier sur le bouton. Ouais. Euh, par exemple, il y a peut-être moins de francs-maçons aujourd'hui à l'Assemblée qu'il y en a eu à certaines époques, mais ils sont tellement, euh, — Formaté, oui. — Formaté. Bon, ils, disent, ils, ré, ils récitent la leçon, quoi. Donc euh, ça n'a moins d'importance. Mais, mais, mais voilà. La finalité, finalement... C'est pour ça qu'il y a deux nationalismes. Le traditionnel, qui est lié au catholicisme. — Qui est français, oui. — Qui est français. C'est la fille aînée de l'Église. Et avec la Révolution, la France devient malheureusement la patrie des droits de l'homme, qui est une euh... gangrène qu'elle va répandre dans le monde Tumeur entier. — Tumeur cancéreuse. Ouais, — Tumeur dans ouais. le monde entier. D'où punition, châtiment... Hein, trois invasions allemandes et une invasion islamique. La, oui, suite, oui. la suite est à écrire. Oui, oui tout à fait. Voilà.
0: On est châté par l'invasion. Et alors je précise que je crois qu'il y a à peu près un tiers des prêtres qui ont été morts ou exilés euh, oui. pendant la révolution. Alors
1: ce qu'on peut dire aussi de la révolution, parce que ça aussi, ce n'est pas dans les livres d'école, il bon, y, y a quand même... Un million de morts hein, pendant la Révolution, donc oui. 400 000 dans les guerres, à peu près, qu'on va envoyer de, de force, hein, avec une fourche, et puis les ar... en face, c'est des armées de métier, donc euh, ils sont massacrés, évidemment. Alors il y a des victoires aussi, après, dont le faux Valmime, ça c'est la un, négociation, je raconterai ça dans le livre, évidemment. Mais il y a quand même 600 000 morts en France, donc euh, peut-être 30 000 ou 40 000 nobles, 10, 000, 15 000, euh, disons 50 000 des classes dites privilégiées, OK, et le reste, c'est le peuple, il euh, bah, y a 150 000 Vendéens déjà. Euh, ouais. Oui, ça, 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 c'est lourd ça pèse dans, dans la balance. Ouais. Mais il y a aussi euh, des moments où vous avez de, une brave femme qui va se plaindre du, de, du prix du pain, on lui coupe la tête. Hein. Euh, plus, et plus des enfants. Vous avez peut-être, j'ai pas les chiffres parce qu'on n'a pas les chiffres exacts, mais peut-être 50 000 enfants. Euh, tués par la Révolution, décapités. On décapite des enfants. Et puis on les mange. Hein. Aussi, je, je voudrais pas dire ouais. ça, mais on les mange. On mange. On mange ouais, les puis, gens. — Et puis c'est des mange moments
0: d'abomination. De enfin euh, vous décrivez des scènes absolument abominables. — Qui sont euh... abominables. Bon, même que... la pauvre marquise de Lamballe, ouais, justement, alors, alors, qui était... — On va pas rentrer dans les détails, dans parce les que détails, là, c'est une... voilà. Aucun et, et, film d'horreur n'a fait des choses aussi dégueulasses. — Voilà. Et, et, et
1: des enfants, lorsque, par exemple, lors des gardes suisses... Il n'y a pas de monument aux gardes suisses qui défendaient le roi. Ils se font massacrer... Il y a aussi, c'est une trahison maçonnique, évidemment, contre est franc-maçon, euh, qui est ce qu'intervient, euh, Vergniaud qui dit... Alors Vergniaud le, le roi se réfugie, il dit, le roi va se réfugier auprès de bien Mais dans ses mémoires, lui, il dit, j'ai fait prisonnier le roi. C'est pas la même chose. Hein. <rire> voilà, il y a deux versions à l'histoire. Voilà. Il y a la version euh, des livres le, scolaires.
0: Louis XVI n'avait pas tout capté, quand hein, même. Euh, euh, non, euh,
1: mais si vous voulez, il y, a le... ah, bon, il y a la version des livres scolaires et il y a la réalité. Et dans, cette... dans ce massacre, il y a une scène que je décris, qu'on doit un, un, alors, un pas historien pas trop, trop hein. pas trop long d'accord euh, ah non, non, non on parle pas de, on
0: parle pas de Marquise là non pas du tout là c'est vraiment dégueulasse il, la Marquise donc non non voilà. bah, ça, je vous parle pas de la Marquise ouais.
1: mais le, le... les lecteurs liront ouais. euh, le... il y a des gardes suisses qui se font tuer et il y a un petit il y avait des tambours vous savez il y avait des petits tambours c'était souvent les enfants et il y en a un qui se jette sur son père mort c'est-à-dire il voit son père et on le cloue à la baïonnette sur son père. Voilà Quel Voilà vrai. comment ça se passe. Donc si vous voulez, on peut faire une guerre, hein, on peut faire une révolution, mais là, on est dans de la barbarie. Voilà. Les révolutionnaires barbare. se sont... Euh, en Vendée, évidemment. Hein. Ce sont des barbares. C'est un retour à la barbarie. On vous présente la Révolution française comme une... Euh, une Parce que c'est un retour à, au paganisme. Progrès, bien sûr. Même pire que ça. Hein. Et, et, et si vous voulez, mais là, c'est retour à la barbarie. Et... — Tous ces gens-là, vous avez donc beaucoup de, beaucoup de mercenaires, beaucoup de gens qu'on sort aussi des prisons hein, et, et pour venir faire des actes de barbarie. Et puis et, quelques fous et, qui s'en mêlent. — Et cette barbarie, mon cher Alain, pas le on, on la
0: retrouvera en France quand On la retrouvera à l'été 1944, avec les communistes qui euh, perpétueront ce même genre de massacre. Mais là, c'est pas grave, hein, encore une fois, parce que c'est aussi des bourgeois catholiques, enfin pas forcément bourgeois d'ailleurs, qui l'ont subi. Donc c'est pas très grave, quoi,
1: pas, pas très Il grave. y a un processus qui se met en route. Euh, à partir du moment où le catholicisme n'est plus euh, la religion, la tradition, retour du sacrificiel, ce qu'avait expliqué monseigneur Gaume, ce qu'a ce qu expliqué René Girard hein, aussi, bon, et ce que j'explique dans d'autres livres. Euh, ça c'est une série différente de, des livres sur l'intelligence du christianisme pour lesquels vous m'aviez invité la dernière fois, mais c'est le même sujet. Nous entrons, l'ère moderne est une ère sacrificielle. Donc nous revenons à fait. À, au temps de l'antiquité païenne avec les sacrifices d'êtres humains. Oui. Le, le Christ a mis fin au sacrifice des êtres humains, c'est la, la seule religion. Okay et puisque le, le monde n'est plus chrétien, les êtres humains sont sacrifiés dans les guerres mondiales du XXe siècle et à l'avortement d'aujourd'hui. C'est la
0: même il logique. A, a, et ça c'est l'un des sujets de, de mon prochain livre sur le Sénégome, c'est qu'il y a un lien direct entre le nouveau sort d'homicée et l'avortement, direct. ce que qu'une dimension en gomme, il nous dit « Toute société repose sur le sacrifice. Quand vous n'avez pas le sacrifice humain, vous avez le sacrifice divin, donc la messe, et inversement. Avec la fausse messe Paul VI, on renonce à la messe catholique, c'est-à-dire que la messe est éradiquée quasiment partout sur Terre. Et comme la messe est éradiquée partout sur Terre, le sacrifice divin donc, est éradiqué quasiment partout sur Terre, et donc là, ressurgit le sacrifice humain qu'est l'avortement. Et comme par hasard, en Europe occidentale, quasiment... Dans tous les pays, l'avortement arrive quelques années après le nouveau sort d'Omicée. Comme par hasard. Comme... Un petit Et mot... Le, sur euh... le
1: sacrifice du roi. Si J'allais voulez... rebondir là-dessus. Oui, non, mais... Bah bon, Puisqu'on est sur le sacrifice. Et il l'a compris. Hein. Alors c'est vrai que Louis XVI... Euh, bon, je... Un peu lent à pas... la détente. Voilà. Mais euh, il n'est pas fait pour être roi. Hein. Ce qui l'intéresse, c'est la science. Et il est très, très mal entouré. Il a été très mal formé, euh, très mal entouré. Il est trahi par, tout, par tous les voilà, après, maçons, les, les gens qui vie. nous entourent, on les
0: choisit aussi quand même. – Voilà, mais euh, bon,
1: je, je, moi je veux et pas... Euh... Euh, bon, euh, mais si vous voulez, euh, avant, quand il, est, il va être euh, exécuté, Il ne des démérite pas ailleurs. – Et il y a quelqu'un qui lui demande, mais qu'est-ce qui se passe si, Et il dit, c'est très simple, c'est un sacrifice. À ce moment-là, il a compris. Et il y a un rite sacrificiel. Alors vous savez aussi qu'on fait battre saint françois qui bat les tambours hein, pour pas qu'il puisse parler au peuple. On met des troupes parce qu'on a peur que le peuple vienne libérer son roi, hein, même à l'époque. Bon, puis il y en a d'autres, évidemment, qui viennent boire le sang. Hein, parce qu'il y a des gens qui viennent boire le sang chaud hein, euh, dans toute la Révolution. Hein, ou manger le cœur, hein, je vais revenir sur ces scènes parce qu'elles sont vraiment épouvantables par le Louis XVI. Mais c'est épouvantable. Comment peut-on faire ça euh, Mais si vous voulez, et Louis XVI est sacrifié et donc pour les illuminer. Puis il y en a qui le disent, il y a des francs-maçons qui le reconnaissent. C'est l'acte fondateur de la République. Vous voyez que la République, alors déjà, parce qu'on est juste après, hein, la proclamation de la République, après les, temps, ouais. les, les défaites euh, de 92, du, du alors je parle évidemment de Valmy, hein, parce que du c'est un faucheton, il, il a servi d'espion, oui, il a fait partie oui, oui. probablement Et, des frères d'Asie, etc. Donc c'est vendu. Là, là. Et en fait, est, on est encore sous la monarchie. Hein. La, la République, elle est du lendemain. Donc on donne, les livres d'école donnent souvent ça comme la première victoire militaire de la République, mais c'est le lendemain. Le roi, euh, depuis le 10 août, il n'y a plus de monarchie, mais mm. la République n'est pas encore proclamée Et elle est proclamée illégalement. C'est-à-dire que là, c'est pareil, les, les députés euh, ne veulent, sont pas persuadés, mais c'est voté pour à, à peine 10%. Hein. Oui, les élections les, sont piquées. Mais c'est simple. Ou tu votes la République, ou on te coupe la tête. Donc, évidemment. Ou tu t'abstiens. Bon, il y en a qui s'abstiennent. Et à la mort du roi, c'est pareil. Il y a des, des gens, des gens qui, qui hésitaient à voter la mort du roi, mais ils n'ont pas eu le choix. Ils, pas, ils avaient le choix de se faire décapiter.
0: Oui, et puis euh, à et, la convention, il y avait la foule.
1: Et, et c'est évidemment qui était là, qui des, des les orateurs francs-maçons qui demandent la tête du roi. Voilà. Et il y a véritablement un processus sacrificiel. C'est l'acte fondateur de la République. Et après, sous le directoire, toujours la République, la convention, hein, qui est la République, convention, c'est convent. Hein, il y avait les convents de Willem Spat. Et convention, c'est un terme maçonnique, évidemment. Il y a plusieurs phases dans la convention. Et on va faire le culte de la République qui est toujours inculqué aux enfants. – C'est peu de le dire, oui. Ouais. – Avec les mêmes symboles, hein. le bonnet phrygien, etc., les grandes cérémonies euh, à la Mais déesse raison, à l'aide suprême. – Le code
0: de l'éducation d'aujourd'hui. Ouais nous dit que le, la, la finalité l'objet de l'éducation de nationale, c'est
1: d'inculquer les
0: valeurs de la République. Voilà.
1: Et, et on met, si vous voulez, sur, sur, là c'est sur le directoire, je hein, saute les étapes, évidemment je les décris avec plus de détails. Oui, le livre et, est, il, est euh, oui, copieux. Bah, comme d'habitude. Et si ouais. vous voulez, y, y c'est très amusant, parce, amusant, si je peux dire. Il y a deux cultes à un moment sur le directoire. Il y a un culte pour les initiés, bon, ça va porter le nom de Théo, 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 pardon. Théo Philanthropie, je vais y arriver, ça n'a aucune importance. Mais il y a aussi un, un culte — Pour la populace. Et c'est aussi la... Excusez-moi de parler comme ça, mais popul... le... c'est nous, c'est les franchouillards. Parce que les droits de l'homme, donc vous avez les droits de l'homme et du citoyen. Donc le citoyen, il doit obéir à l'homme. Hein. Donc, donc il faut lui inculquer le tout de la République. Et c'est pour ça aussi qu'a été euh, créé par un illuminé égyptien franc-maçon, Rome, euh, avec un fou, euh, Fabre d'Eglantine, qui est euh, euh, bon, le, le fameux calendrier républicain. — vous savez qu'il a
0: écrit une chanson, Fabre d'Eglantine. Hein. — Oui, oui. Le, le... pierre Tierny, qu'est-ce qu de... qu'il a écrit comme chanson Fabrice Glantines Tu vas me le dire Il pleut, il pleut Berge. Ah. <rire> alors, oui. il alors, est
2: c est... resté pour ça la possibilité. Alors, je ne
1: vais, vais pas faire d'allusion, enfin, il, 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 il pleut, ça peut avoir une signification. Ah, je ne sais pas. Mais ben, je vous expliquerai en dehors de l'antenne. Il y a
2: des sens cachés. Mais
1: je ne sais pas s'il avait une arrière-pensée. Mais si vous voulez, alors il y a un évêque euh, constitutionnel qui demande à Rome et il lui dit, mais. Pourquoi vous voulez faire ce calendrier républicain Et il dit c'est pour supprimer le dimanche. C'est très clair. Oui, Donc, oui, si vous évidemment. voulez, c'est pour que le peuple s'habitue à ne plus aller au dimanche. Et on fait des cérémonies le décadi, le jour du décadi, où les gens sont obligés d'aller. Et là, en plus, il y a des cérémonies blasphématoires, évidemment. On prend des habits sacerdotaux, euh, et je passe sur des, des scènes de débauche euh, dans les baptistes, enfin, etc. Donc, si vous voulez, ce qui s'était déjà passé sous le temps des Huguenots, excusez-moi d'avoir un mauvais esprit, mmh. hein, mais il y, y a des suites dans l'histoire. Bon. Et dans les francs-maçons, il y a beaucoup de protestants aussi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire de mal. Euh, sur, euh, après, j'en dis évidemment beaucoup. Je détaille évidemment beaucoup plus là-dessus. D'autres questions, euh, je peux y répondre. Après. Mais on, on va pas avoir pas, les hein. questions du public, voilà. mon voilà. Donc, Je on Sans a doute des... oublier des étapes, mais... Oh, bah on a
0: brassé quand même pas mal. Voilà,
1: y a, les gens ont une idée de, de ce qu'il peut y avoir dans le livre.
0: Mon cher Pierre de Tiremont, est-ce qu'il y a des questions pour Alain Pascal, s'il vous plaît
2: ?— Oui, il y a des questions. Alors j'ai tout marqué là. Euh... Alors je classe un petit peu. Bon, il y a des questions qui n'ont pas de rapport. Je regarde, je regarde. Euh... Vous voulez les questions au rapport direct ou pas Parce que ben j'ai euh... ai plein qui défilent, mais... — euh... euh... <rire> Ça serait mieux, <rire> ça serait mieux. — J'essaie de trier. Euh... Ça, on reviendra après. Euh... Malheureusement, il y a beaucoup de questions qui ne sont pas tout à fait dans le thème. Euh, — Oui, alors, ouais. chers
0: amis, quand même, quand on vous pose des questions, c'est pas pour parler du, du match de foot euh, et, ou du but contre son corps du joueur de l'OL. Hein, — C'est une, une pour... question
2: de Noah qui demande ce que, que pensait de Joseph Demestre, qui est contre-révolutionnaire, mais franc-maçon. Oui, — je m'attendais
0: un petit peu à cette question. Alors si
1: vous voulez, là, je ne parle pas des contre-révolutionnaires. Je cite Louis de Bonald parce que dans les contre-révolutionnaires, euh, d'abord... Euh, — Je suis très... Euh, J'ai déjà parlé ici de la contre-révolution. Vous aussi, vous en parlez. C'est extrêmement important de refaire une, une théorie de la contre-révolution. Vous en avez beaucoup qui sont des politiques. et Ils sont pas catholiques. Je pense à Burke. Hein, le fameux. Je suis pas un fan de Burke. Hein. Burke, c'est un Whig, c'est-à-dire c'est un, un libéral anglais. Donc si vous voulez, l'Angleterre finance le début de la Révolution, parce que le Duc d'Orléans est financé par l'Angleterre. Hein, J'explique je, ça évidemment aussi hein, dans, dans le livre. Mais quand ça tourne trop mal, euh, il freine. Voilà, il, de même que vous avez des, 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 les, des en Autriche etc qui avaient été favorables euh, ou, ou la Russie, et là ça freine là, il y a beaucoup d'illuminés en Russie mais ils commencent à avoir peur bon. et si vous voulez et en Allemagne évidemment mais euh, le, il est, ils ne sont pas catholiques de maistre, je ne suis pas un maistrien de maistre il a, il a été franc-maçon, il a été illuminé alors il a le mérite d'avoir de s'être repenti mais il a quand même été longtemps dans l'erreur et il y a des parts d'hérésie dans De Maistre. Voilà. Vous avez d'autres euh, contre-révolutionnaires. Je pense que les, 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 vraiment le catholique, c'est Louis de Bonald. Et Louis de Bonald, c'est une citation que je fais, je vais la faire de mémoire, mais il dit que finalement la révolution se terminera quand les droits de Dieu prendront la place, seront remis à la place des droits de l'homme. Hein, la citation, je la donne exactement, mais c'est ça le sens. C'est ça. Le, là, de Bonal, oui. Puis après, Donoso Cortés, etc. Oui, ça, oui. Mais il y a beaucoup de contre-révolutionnaires, notamment de Mestre. Alors c'est pareil, hein, de mestre, vous avez des francs... J'insiste aussi là-dessus. des francs-maçons bonne... monarchistes, mais ce sont des idiots utiles. Ils ont eu la tête coupée, comme le duc d'Orléans, et on a dû s'apercevoir qu'il n'y avait pas de cervelle. Hein. De, de mestre, on croirait ouais. les cerveaux oui, de, phrase, de nos contemporains.
0: C'est une phrase hein que vous dites, euh, quand ils ont des, des têtes coupées, est... on s'aperçoit qu'elle est vide, je crois. Oui, c'est euh, ça. Oui. Et, et
1: ouais. je pense que s'il y a des têtes coupées, euh, parmi mes, ma génération de boomers tenez je vais leur envoyer un petit message à tous mes amis avec lesquels j'ai la plupart du temps rompu pour cause politique et religieuse. tout euh, homme qui s'élève s'isole disait voilà, Mais oui ou qui euh, voilà, qui veut essayer d'expliquer là où voilà, nous en sommes je... et qui oui. nous dirige parce que finalement euh, l'imposteur qui est aujourd'hui euh, le représentant de l'anti-France euh, et qui dirige la, la république malheureusement maçonnique euh, — Et l'opposition aussi, notamment l'extrême-gauche, fait toujours référence aux Lumières et à la Révolution. Là. Donc nous sommes toujours dans le mythe révolutionnaire. Les, les gens qui mènent la France à la catastrophe, hein, au, au chaos, euh, sont des révolutionnaires. Et un ministre des, de l'Éducation d'un précédent socialiste, puisque le Sud d'aujourd'hui, il est socialiste aussi, évidemment, et gauchiste, bon euh, oui, et puis, avait dit la révolution n'est pas terminée, n'est-ce pas Et là, maintenant, nous avons à la pseudo-éducation nationale un, mi un ministre wokiste. Donc on, que les gens ouvrent les yeux mmh. avant qu'on leur ferme définitivement. Mais,
0: mais alors, il y a des gens, malheureusement, qui ont, qui ont les yeux très ouverts et qui apprécient, mais bon, bref. Mais alors, juste pour terminer sur de maistre, moi, je ne suis pas aussi dur que vous, mais il a une très bonne formule sur Thermidor L'histoire de Thermidor est simple. Quelques scélérats firent périr quelques scélérats. » Excellent quand même ça, mon cher Alain. Mais non, mais il y, a, il
1: y a des bonnes choses. Alors... Il, il dit aussi une chose qui est intéressante, c'est qu'il dit que tous ceux, tous les francs-maçons qu'il a connus en France étaient illuminés. Et il ne donne pas d'exception. C'est-à-dire que si, vous voulez, si par exemple, Lafayette, Mirabeau, Talleyrand, etc., n'avaient pas été illuminés, ce sont des tels personnages qu'il leur dit. Mmh. Donc c'est aussi, par, à contrario, une confirmation, puisque lui était illuminé et qu'il les a connus. Euh, il savait très bien qui il avait fréquenté. Et il savait très bien qu'ils étaient de mèche, appelons les choses, ou dans, ou à côté des loges maçonniques, dans tous les événements. Alors, à chaque fois, ce que je veux dire aussi, c'est que ça ne va pas toujours... C'est comme les plans d'aujourd'hui. Hein. Il y a un plan aujourd'hui de la destruction de la France, hein, que j'avais expliqué dans mon livre sur mai 68. Le plan, il est là. Mais ça ne se passe pas toujours comme prévu. — Simplement, les... là, dans la révolution dite française, puisqu'elle est anti-française, euh, puisqu'elle a détruit la France, euh, le... à chaque fois, quand ça va mal tourner, notamment quand le roi peut reprendre le pouvoir, s'il avait bien voulu faire un petit coup de force, ce sont des francs-maçons qui vont faire tourner l'événement dans l'autre sens, à
0: chaque fois. Voilà. — Alors on rappelle, mon cher Alain, que vous faites une séance de dédicace à la librairie française samedi prochain. — Voilà. Le donc. 29 avril et puis j'ai aussi une signature à Nancy, on
1: va oui, le signaler pour les, les livres qui sont audités et puis celui-là aussi, mais euh, aux, aux, aux éditions du Verbeau, c'est-à-dire ceux qu'on avait vus la dernière fois sur l'intelligence du oui. christianisme et parce que il y a deux donc deux deux maisons d'édition. Pascal n'a jamais écrit autant de livres. Euh, c'est-à-dire que comme j'ai deux éditeurs et qu'il y a des comment on peut dire des, des programmes dans les éditions, mes, mes euh, livres ils sont mieux, finis depuis plus, plus d'une année, donc il s'avère qu'ils sortent à un mois d'écart, mais ça c'est un tant mieux, un tant peu un mieux, hasard. Mais donc voilà et à Rennes. Et donc, la librairie française, samedi prochain. Donc, samedi prochain,
0: Saint-Cré-Auguste-Bartholdi, métro, la mode piquet
2: ou duplex sur la ligne 6. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet Elles arrivent. Alors, c'était Zico Socrate qui demandait si les protestants étaient visés aussi lors de la Révolution. C'est-à-dire, les protestants étaient-ils visés comme les catholiques
1: Alors, Non. Si vous voulez, alors il y a eu un moment, quand il y a une interdiction des cultes, tous les cultes sont interdits pour faire le culte de la République, mais il euh, ne faut pas oublier non plus qu'ils euh, ne sont pas visés. Ceux qui sont massacrés, c'est les catholiques. D'abord, il n'y a pas beaucoup de protestants, hein, si vous voulez, dans la population, elle est catholique. Hein, bon. mmh. et, euh, et si vous voulez, Louis XVI avait fait un édit de tolérance des protestants en, en 87. Donc avant la Révolution, les protestants, il y a une, euh, ils ont des droits. Hein, voilà.
0: et, oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Et d'ailleurs, les protestants. Ont été et, et y a, je, euh, à ma connaissance, il n'y a pas
1: beaucoup de victimes euh, protestantes. Par contre, il y a une culpabilité protestante euh, dans la création de la franc-maçonnerie. Et vous avez beaucoup de nobles, notamment les rousseauistes. Hein, tous, tous les nobles rousseauistes sont protestants dans les Montmorency qui avaient protégé Rousseau, etc. Il y a beaucoup de protestants. Hein. Et euh, Donc, comme vous disais, je, les, si vous prenez les premiers actionnaires... Euh, les Anglais, l'Amérique. Les premiers actionnaires de la les
0: Banque Allemands de France. Les Allemands qui viennent aussi. Hein. Parce que la Banque de France est une institution privée à la base. Euh, si vous prenez les actionnaires de la Banque de France, il y a un certain nombre de banquiers euh, bah, bah, protestants, alors qui venaient, qui venaient de Suisse, mais pas tout le temps. Euh, — bah Les banquiers et sont protestants. Euh, et est protestant, et, et Clavière est euh, protestant. — Oui, mais encore mieux, il y a Malais. Euh, euh, parce que Mal, Malais, derrière, c'est une, une grande dynastie de banquiers qui existe encore aujourd'hui, vous voyez et ces gens-là, ils ont financé notamment le coup d'état de, de Thermidor. C'est pour ça que Napoléon, derrière, leur a fait la part du Lion.
1: Il y a Pérégo aussi. Bon, tout à fait, il Pérégo. Y Angleterre. Bon, bon, alors ça, évidemment.
0: Des... on parle bien de ça. Bon,
1: vous avez aussi, on va quand même les appeler par leur nom, il y a les Rothschild. Bon, les, les Rothschild, bon, bah, qui, sont, la Révolution, qui en fait. sont les financiers de, de la secte des, de, des franquistes. — Oui, c'est Donc certes. si vous voulez, c'est... Bah — oui, bon, secondaire dans histoire. les événements, quoi. Alors j'en parle un peu. C'est pas mon sujet, parce qu'il y a beaucoup oui. de livres qui sont sortis là-dessus. Mais il y a quand même des, des gens qui passent d'une secte à l'autre. Hein. — Oui, bien sûr. Bon, — Oui, voilà.
2: — sujet, Croix-Bleu... — Pardon. Et, et oui. Danton
1: est financé aussi. Hein. Danton est financé par un franquiste. Hein. — Croix-Bleu vous demande d'expliquer ce qu'est le franquisme D'expliquer de... le franquisme. Ben, le franquisme, c'est une secte d'un dénommé Jacob Franck euh, Ce sont en fait, alors il est précédé par une autre secte euh, que de, des Sabatéistes, qui est de Sabatia de du siècle d'avant. Et ce sont des, des les premiers, les, les Tsevis se, se, se convertissent faussement. C'est-à-dire que sa bataille se prétend une réincarnation, le, messie, hein, le, messie, le ouais. messie qui arrive. Et il devient tellement puissant euh, dans l'Empire Ottoman euh, qu'il qu veut prendre le pouvoir. Alors ça ne se passe pas très bien. Et il va finalement euh, se faire musulman. Et pour, pour rester, et ben, et pour, 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 pour ne pas se faire que, buter, pour, pour, se faire <rire> lutter, puis, pour continuer le commerce, hein, parce que, oui, oui. évidemment ils ont beaucoup d'argent, et, et le sultan va les tolérer parce qu'il a beaucoup besoin de, de, des, des commerçants juifs. Hein, bon. Et si vous voulez, après, celui, Jacob Frank, en, qui est à, il va être en Pologne, va se présenter comme une réincarnation, hein, entre guillemets, de l'autre, et lui va un, 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 intégrer la noblesse polonaise euh, avec beaucoup d'argent, et, et donc, si vous voulez, il va se, faussement se convertir au catholicisme. Donc ce sont la secte franquiste, ce sont des, des gens qui ont fait semblant de se convertir, euh, et, et qui finalement, après, euh, don, ont financé une partie euh, de, de, de certains révolutionnaires. — Qui ont, enfin, absolument qui ont mal fini, d'ailleurs. — Qui ont fait couper la tête, oui, ils sont fait couper la Donc, tête. — Donc ils n'étaient peut-être pas aussi
0: costaud que ça. Voilà, — Voilà.
1: Donc si vous voulez, et... il y a tout cet aspect-là, évidemment, que, que je raconte... — Parce euh, que le fameux Jules Frey euh, s'est fait décapiter. — Oui, fait, il s'est fait décapiter,
2: mais... Euh... — S'ils si se sont émissés dans la... — il, euh, il fait semblant aussi, blesse pardon, blesse. de devenir ouais.
1: catholique pour pouvoir rentrer en maçonnerie parce que euh, par exemple il euh, y avait des, des endroits où, le, où les juifs ne pouvaient pas y être en Angleterre ils pouvaient être initiés en France euh, vous avez les fameuses les, les, les constitutions l'addition le, Noachide hein, qui leur permettait d'être initiés mais il y en a mais il y en a pas beaucoup vous avez Serfber hein, qui est un qui fait fortune dans les oui. armes il y a beaucoup de trafic d'armes hein. bon et euh, mais il y en a un certain nombre mais énormément et, et donc bah, si tout vous tout vous que, voulez, à l'époque il va en France et il va faire partie de, de cette secte des frères d'Asie mais les frères d'Asie vont intégrer des gens qui viennent des élus Cohen donc j'essaye je, d'expliquer tout ça hein. c'est très compliqué mais je, comme j'ai dit au début c'est comme dans les escroqueries pour pas qu'on ait la filière on crée des sociétés qui disparaissent et qui reviennent des sociétés plus des sociétés culturelles hein. Donc, dont a fait partie Lafayette. Lafayette, euh, vous avez Mesmer, dont j'ai parlé, Cagliostro et Mesmer, Mesmer hein, aussi, qui, qui fait passer du fluide glacial, là, alors toutes les, les dames de la noblesse vont euh, faire tourner les tables, enfin bon, ça. Et, et bah,
2: Lafayette en fait
1: partie. Hein.
0: Mm.
2: Et donc on retrouve un lien de sang dans la noblesse française et anglaise, je crois aussi, par, par le biais de la noblesse polonaise, ou... On trouve le... un lien de sang entre le, le franquisme et la noblesse... Euh européenne, grâce, à cause de ces Il oh, y a toujours lien, eu ou... beaucoup de
1: mélange de sang dans les noblesse européennes, hein. ça ne date pas de cette époque-là. Mais
2: on retrouve un lien avec le franquisme, peut-être dans la
1: noblesse euh... Euh, dans, dans la, En Angleterre, Angleterre. Bon, après maintenant, mais ça c'est pas mon livre, alors ouais, il y a ouais. beaucoup de livres sur le franquisme, je sais que ça Charles a un succès, hein. voilà, Charles Novak, il y a des aspects contestés, donc si vous voulez je le cite quand j'ai un certain nombre d'informations, parce que c'est quand même un, un historien qui nie le complot, hein. il nie le complot, mais je cite plus facilement euh, Cholem, parce que Cholem, qui est un, un éminent kabbaliste, hein, qui est reconnu, qui nie le complot lui aussi, mais qui explique bien que le lien entre illuminisme... Alors, les franquistes sont des illuminés. Donc il y, y a un livre qui euh, est du, donc du franquisme, a été écrit du franquisme au jacobinisme, mais il y a aussi de l'illuminisme au jacobinisme. Et, et c'est très clair. Donc, le, le jacobinisme, en fait, n'est pas français du tout.
2: Alors, des questions... Alors, je l'art au passage, hein. Zeta faisait remarquer que Pierre Yagzot était très bon sur la Révolution. Excellent, oui. Ouais, Pierre Yagzot c est Zot, un très un...
0: bon
1: historien, oui. Alors, il fait partie des historiens que je cite, évidemment. Mais
0: il je... y a un historien euh, essentiel ouais. qu'il faut citer, euh, excusez-moi. Nous, oui. nous en priez. Oui,
1: c'est euh, Augustin Cochin. Oui. Augustin Cochin. Et dans les, dans, je cite aussi beaucoup, parce que c'est admirable, c'est Jean de Vigri euh, sur le statut du citoyen. Il valait mieux être un sujet qu'un citoyen. Hein. Alors, une dimension quand même euh, métaphysique, parce que je ne peux quand même pas m'en empêcher. La société royale, elle est verticale. Le pouvoir vient de Dieu, il y a le roi, et le sujet du roi est un sujet. C'est-à-dire, excusez-moi si c'est un pléonasme, non, mais, mais il est à la fois... À, il, il est lié au ciel par le roi, le roi est l'intermédiaire entre Dieu et le sujet, le français. Mais il a aussi... Il est lui-même son jeu, son sujet, oui, oui, oui. avec son âme, son oui. sens philosophique. Tandis que le citoyen, c'est une organisation horizontale. Là aussi, le tort de Louis XVI, c'est ne pas avoir compris ça en droit constitutionnel. C'est-à-dire qu'on passe de l'institution, qui va du haut vers le bas, à la constitution, qui est un lien horizontal. La société passe à l'horizontale comme d'ailleurs dans la loi Le Chapelier sur leur les corporations. Voilà. Et donc c'est les syndicats, c'est la lutte des classes, et, et, et c'est l'ouverture au sacrificiel évidemment.
0: Donc les sujets étaient des sujets, et nos concitoyens Alors, sont des... Je fais toujours ah, des voilà.
1: réflexions métaphysiques dans mes livres, hein, parce qu'évidemment, ça s'appelle aussi la, con la conspiration des philosophes. Donc je, à chaque fois, je rattache les événements à des données métaphysiques, évidemment.
0: Pierre-Euthier —
2: Oui. Euh... — On a encore le temps pour quelques questions, là. — faisait remarquer que pendant le Covid, oh. ils ont fait enlever la plaque de commémoration à Louis XVI, sur la place de la Concorde. Alors, je ne sais ah, pas. — Je savais même pas qu'il y avait une plaque de commémoration si vrai, euh...
0: pour Louis XVI.
1: — oui, c'était la place de la Révolution, et après c'est devenu pendant la Révolution la place de la Concorde. Et quelqu'un dont je dirais énormément de mal la, première, la prochaine, une autre fois, quand un autre livre sera terminé, peut-être dans un an ou 2, ah bah, vrai, hein. euh, a fait mettre la colonne
2: égyptienne. Euh, Croix Bleu nous dit qu'il y a eu un coup de foudre intellectuel entre Demestre et Bonald, et Demestre, dans les quatre chapitres inédits sur la Russie, dénonce l'illuminisme avec beaucoup de vigueur. Oui, tout à fait. Mais, je, suis pas... je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'à
1: chaque fois, on m'oppose, on m'a déjà opposé. Ah, mais Demestre était franc-maçon. Ok mais d'abord, il, il a renié après. Hein. Oui, non, mais, il est repenti. Non, mais les gens
0: bon. peuvent changer aussi. Hein. Voilà. Voilà.
1: Mais il y a aujourd'hui des francs-maçons qui se prétendent catholiques.
0: Bon, oui, là, ça, sont... Alors c'est souvent au terme sont... rose Croix justement. Ils ont beaucoup C'est-à-dire, ça même. veut dire
1: euh, universel. Alors quand on ah, a, ouais, par je exemple... Je vais la... là-dessus. Mais ben oui, quand dire. on a la... les constitutions d'Anderson, hein, en anglais, il parle de la catholique religion. Et si vous voulez, il le fait en sens d'universel, mais elle est faite contre l'Église de Rome. Donc, c'est le catholicisme anti-catholique. Ça va vous plaire, ça
0: oui, oui, ça me rappelle quelque chose. Mais euh, que vous disais-je Oui, alors, sachez que, mon cher Alain, donc, quand euh, l'Église a toujours enseigné que lorsqu'on se faisait initier à la franc-maçonnerie, on était excommunié ipso facto. De facto. Absolument. Sauf qu'on a eu un nouveau code de droit canon chez nos amis conciliaires. Eh bah, ben on nous dit oui, certes, si vous intégrez ce genre de truc, vous, êtes, vous devez être condamné, mais ce n'est plus la condamnation ipso facto. Drôle, non, mais, hein
1: — Non, mais ça n'a pas été supprimé. C'est-à-dire l'expression... Euh, si ouais, vous voulez... —
0: Non, Le, le
1: texte de ne reprend le principe, pas, hein. mais il ne le supprime pas. C'est pas clair. J'avais lu le, ça le, il y a longtemps. — Le principe n'est pas, pas euh, Il n'est pas de... réinfirmé. Voilà.
0: Mais il n'est pas non plus... — Non, ce qui n'est pas nié, c'est que c'est une faute. — Il n'est pas nié. Ce qui pas, ce qui pas, on, on ne dit pas qu'ils ne sont pas excommuniés. Non, mais attendez, alors avant le principe il était clair. Ah bah avant c'était. On rappelait toutes Vous les savez, encycliques rappellent. Si dans un code pénal on dit tel crime c'est 15 ans et si dans le code d'après on dit bah finalement c'est 6 mois, alors certes c'est toujours condamné. C'est pas la même histoire quoi. Mais c'est de facto,
1: absolument. On vrai. ne peut pas être franc-maçon et catholique, soyons extrêmement clairs, avis
0: à ceux, à quelques. Parfois haut placés qui pensent que c'est possible. Bah ben non, ce n'est pas possible. Voilà. Ce n'est pas possible.
2: Stéphane Michel, « Le bénédictin Don Guéranger et ses institutions liturgiques ont-ils sauvé la tradition liturgique de la Révolution ?» Je ne comprends pas la question.
0: Bah — non, Don, don, don Guéranger, c'est un des plus grands
2: théologiens français du 19 e mais ça vient bien après tous ces événements, hein. Donc euh, c'est pas, pas vraiment le sujet, là. Euh, — Maurice Barrès vous demande si vous avez rencontré Patrick Buisson. — Non. Bon. — J'en parlerai dans mon prochain livre
0: de Patrick Buisson, enfin pas celui sur le gomme, je vais pouvoir...
1: parler d'une façon générale. — Les écrivains, les historiens qu'on voit... Je ne veux pas donner les noms, mais qu'on voit à la télévision. Alors il, a, il veut peut-être y avoir des ouvertures, puisqu'il commence à y avoir des ouvertures. — dit C'est qu vous qui
0: m'avez qu soufflé voilà. que Dominique Tasso était passé sur, sur CNews. Voilà.
1: — Bon, mais les autres, ceux qui passent, d'une façon générale, dans les émissions dites de vulgarisation, c'est-à-dire des émissions mensongères, d'une façon générale, hein, surtout sur des chaînes comme Arte, etc., c'est n'importe quoi... Euh, — Le problème d'Arte, c'est qu'on ne parle pas assez de la Seconde Guerre. — Et, et la, ne parle la, jamais la, des francs-maçons. C'est bizarre, il ne parle jamais des francs-maçons. Hmm. Alors j'en cite un là-dedans, parce qu'il y en a qui écrivent sur la Révolution, et il, il commence quand même à dire, ah bah oui, il y a peut-être un certain nombre dans tel et tel événement, enfin bon, il faut quand même de temps en temps justifier ses appointements d'historien. Euh,
2: la Réseau demande s'il y a une signification occulte dans le fait que Louis XVI était emprisonné à la prison du Temple. Tout à fait tout à
1: fait, et alors si
2: vous voulez, l'héritage templier, il est symbolique. Bon, vous
1: avez par exemple le grade, le, le chevalier Kadoche, hein, le, le poignard, Vous avez, et ça, ça continue dans la maçonnerie d'aujourd'hui, ce qu'on en appelle les deux abominables. Les deux abominables, euh, c'est Philippe le Bel et le, les, et le pape hein, de l'époque, son nom ne me revient pas. Boniface 8. Merci, et si vous voulez, ça continue. Donc euh, par exemple, le fameux convent de Wilhelm Schbad, il va nier l'héritage templier. Il, dit, il reconnaît, parce qu'il y a toutes les, les divagations. Il y a des initiations templières à Paris. Le, le, le baron de Hunt euh, est reçu par un chevalier aux plumet rouges. J'explique évidemment tous les, toutes les symboliques. Il, il pense que c'est un Stuart. Alors, de fait, ça ne peut pas être un Stuart, évidemment, etc. Et euh, ça va le nier. Mais si vous lisez bien les articles, parce que je les analyse, évidemment... En fait, il n'y a pas d'héritage historique, il n'y a pas une filiation historique, mais il y a un héritage ésotérique. Mmh. Et les, les fameux deux abominables qui sont créés dans une loge Rose-Croix, parce qu'il y a aussi une loge Rose-Croix à Lyon, par le fameux Villermoz, Et ils sont toujours dans la franc-maçonnerie d'aujourd'hui. Donc arrêtons, si vous voulez, accumula accumulation de mensonges, que... rite écossais qui n'est pas écossais. Philippe Lebel était, euh, euh... Etc., etc., etc
0: Philippe Lebel était par ailleurs un abominable, mais pour d'autres raisons. C'est un autre sujet. Voilà. Mais
1: donc la filiation en tant la elle reste dans les rituels et pas euh, historique. C'était ça la question où j'ai mal répondu. Euh, je ne sais plus ce que j'ai. Écoute, ouais, en, tout cas, voilà,
0: voilà. Hein. en tout cas, c'est dit. Voilà. En tout cas, c'est dit. Comme dit l'autre, c'est. C'est votre réponse,
2: voilà. Mon écran a bugué, donc je ne vois pas la question. Mais on vous demandait ce qu'il en est des rose aujourd'hui, s'ils sont encore actifs. Et alors, il, il y en a. J'en ai rencontré. Est-ce qu'ils sont sérieux Parce que l'auditeur le, les trouvait très peu sérieux aujourd'hui. C'est
1: exact. Vous avez des sectes euh, qui ont été recréées au 19e, 20e. Euh, la fameuse Amorque, là. Il euh, y a beaucoup de sous dans ces sectes-là. Mais, si vous voulez, ils reprennent quand même toutes les légendes des Rose-Croix du 17e. Et de toute façon, un Rose-Croix euh, est toujours dissimulé. Hein. C'est-à-dire que même ceux qu'on avait appelés les impérateurs au, au XVIIe siècle, j'ai ça dans les siècles des Rose-Croix, euh, ne, ne se reconnaissaient pas. Bon. Et il euh, y, y en a, et il y a surtout un symbolisme Rose-Croix. Par exemple, dans le fameux rite écossais qui n'est pas écossais, il euh, y a un grade de chevalier Rose-Croix.
2: Euh, Donc ils existent
1: que... sans exister mm -hmm. Mais j'en ai quand même rencontré. Hein. J'ai quand même <rire> rencontré des gens qui m'ont dit Oui, je suis
2: Rose-Croix. Bon. Mais je ne vous le dirai pas. Ils me le disent <rire> en tête à tête. J'en ai rencontré deux. Euh, Macho demande si Piscis a tenté quelque chose contre la Révolution.
0: Bah, il a fait ce qu'il a pu avec les moyens bon bon. du
2: Bord. Mais vous savez, si vous avez toute une nation mobilisée
0: contre vous, et si cette nation a pris pour habitude, notamment à cause du gallicanisme, de ne pas écouter ce qui vient de Rome. — Il y a des condamnations.
1: La condamnation de la franc-maçonnerie euh, par la papauté, les premières, n'ont pas été enregistrées. Euh, oui. ce, qui a, ce qui, malheureusement, a poussé... Il y a beaucoup d'abbés. Hein. Alors j'explique ça aussi dans la, les élections aux États généraux. C'est très intéressant. Parce qu'on ne fait pas élire des évêques, même franc-maçons. Il de, y de, a beaucoup de curés franc maçons qui sont élus, parce qu'ils préfèrent tenir le bas-clergé que le haut-clergé. Parce qu'ils savent à l'avance que le, le haut-clergé va devoir abandonner sa belle vie. Tandis que le bas-clergé, lui, est dans la misère. Hein. — l'Église possède, si vous voulez, mais le bas clergé,
0: il, il n'a rien à faire des privilèges. Alors, je précise quand même que Piscis a condamné les Lumières, il a condamné les droits de l'homme, et il a condamné la Constitution civile. Tout à fait, tout... Et il a incité Louis XVI à résister. Absolument. Mais quand on désobéit au pape, ou quand on les écoute pas, ça finit mal,
2: en général. Il faut toujours écouter le pape. Édouard Pipard se demande... Hein, j'ai bien dit. Hein. S'il y avait de la pédophilie dans la franc-maçonnerie j'ai pas de réponse si je remonte, j'ai plein de questions qui n'ont plus de rapport vraiment direct mais je peux ouais, y aller écoutez, si vous... euh, ouais, <rire>
1: des perversions de mœurs il y en a partout hein. donc euh,
0: voilà Alors après bon des réseaux euh, ouais. bizarres comme ça il y en a des réseaux euh, euh, pédophiles dans les, chez les francs-macs il y a eu, sans doute hein. ce, ce qu'on peut dire
1: si vous voulez c'est pas tout à fait la même chose mais il y a eu des messes noires il y a eu des sacrifices d'enfants avant la révolution notamment d'un certain nombre de nobles qui ont pu participer c'était organisé par la franc-maçonnerie donc, ça oui. Mais à, ou, si la question est pour aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Sinon, euh, j'écrirai
0: un livre là-dessus et je pense que ça
1: aurait beaucoup de succès.
0: En tout cas, moi, ce que je relève. Mais ah, ah, un procès. ah, bah attendez, on va en parler 5 secondes. Là. Vous savez que c'est au palais de Tokyo, je crois. Il y a une toile euh, pédophile. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Ouais. Pédophile. Ignoble. Ignoble. Bon. Euh, L'opinion s'en est émue et des associations euh, ont demandé à ce qu'on re retire ce tableau du palais de Tokyo. Non seulement le peuple de Tokyo a refusé, mais le Conseil d'État, par une décision, a validé cela. Vous voyez hein mais, Donc mais... les réseaux maçons, ils ne se sont pas mobilisés contre. Hein Je le dis en passant. Voilà. Ça, c'est une abomination. Là, la Ve République, ouais. vraiment, ne, re... enfin, ne nous épargnera aucune objection. Mais elle est dans la suite de la première.
1: Ah C'est-à-dire qu'on ah. a toujours les, les droits de l'homme. C'est ah la matrice le... du mal. la là. matrice du mal. Donc euh, voilà, c'est très clair.
2: On prend une, de, une ou deux questions encore récemment, Une ou deux, oui. Oui. Une ou deux questions. Bah, tiens, une question pour, pour toi, Adrien. Est-ce que tu prends des stagiaires dans ton cabinet
0: <rire> J'en ai eu dans le temps, oui.
2: Parce qu'il y en a, a qui sont intéressés. Donc, et,
0: oui. et même, il euh, y en a un qui m'a fait inventer une punchline. C'est qu'il euh, m'avait dit, à l'époque, je bossais sur mon Dreyfus. Il me dit, ouais, si Dreyfus est, est coupable, euh, pourquoi on dit qu'il est innocent Et je lui ai répondu, et pourquoi on te dit que l'immigration est une chance pour la France euh,
1: voilà. Et pourquoi on vous dit que la révolution est un progrès
0: — Mais c'est la version totale du vocabulaire. — La version du de... Alors il y a quand même et, un mot... Pour... — que... Et pourquoi on vous dit que le vaccin empêche la transmission ?— Rien n'est enfin, perdu. — Le voilà. messager, pardon. — Rien n'est
1: perdu. Parce que vous avez un voilà. voltairien, hein, qui est la Harpe, qui fait partie du complot, qui est franc-maçon, évidemment. — Et qui s'est converti. Euh, — ouais. Qui fait... Qui pa... il y a un lycée, enfin bon, etc. Et quand il est en prison, euh, il se convertit au catholicisme et il mourra euh, catholique. Euh, donc euh, voilà, tout est possible. Et justement, il dit bien, le vocabulaire de la révolution, c'est l'inversion du vocabulaire chrétien. Il le dit textuellement, dès l'époque. Euh, moi j'insiste toujours là-dessus, le, le vocabulaire de la philosophie moderne est une inversion même, de la scolastique, le, ah oui. on, on, le, le même mot pour l'inverser en son contraire, et la révolution étant la suite de la philosophie moderne, inverse le vocabulaire. Donc le progrès révolutionnaire... Est une régression, et donc notre civilisation retourne à la barbarie, ce que nous vivons. Tout à nous fait. allons vers la barbarie.
0: Écoutez, en France, officiellement, il euh, y a plus de 100 coups de couteau gratuits. Gratuits, hein euh, Il faut euh, continuer. Tous les jours, 100 coups de couteau. Alors, 100 coups de couteau, malheureusement, la plupart du temps, c'est des Français de souche qui agressent des immigrés, quoi à coups de couteau, et ça c'est vraiment, voilà, c'est à cause du racisme du peuple français, bien entendu.
2: Sans agression ou tous les coups sont comptés sur la même personne
0: <rire> Ça je sais pas, le nombre de coups total, je sais pas, mais c'est sur 100 personnes différentes, voilà.
2: J'ai encore des questions, si vous voulez.
0: Oui. Un, un petit mot
1: quand même encore, puisque ça me fait penser à quelque chose. Euh, la révolution, elle est faite par des jeunes. C'est-à-dire, comme elle peut pas se faire dans la rue, elle se fait aux États-Généraux. Mais après, il y a une... la France est, est, est très peuplée, elle est trop oui, peuplée. Oui, à oui, elle, surpeuplée, hein. oui, à elle est surpeuplée. Et, euh... et elle est faite par des jeunes, évidemment, d'une façon générale. Tout à et fait. Et il y a un enchaînement qui est le, le, le... Comment, les problèmes financiers, les problèmes. Évidemment, on pousse au problème. On endette la France exprès. Donc la misère, les, les banlieues viennent dans les villes, commencent des agressions, l'insécurité. Et ça se termine par la révolution. C'est ce qui est prévu, hein? Simplement, mmh. comme je dis,
0: ça ne se passe pas toujours comme prévu. Tout à fait. Alors, une ultime question, Pierre-Ottiermont euh,
2: Lapin Blanc demande s'il y a des ouvrages catholiques euh, sur la question ah. de, du rabbin Rachid de Troye, en Talmudiste du XIe siècle, qui aurait influencé Luther ah, selon euh, la discussion. Fait, bon. Aucune idée.
0: <rire> non, je ne sais pas. Bon, en tout cas, le Talmud a été condamné par l'Église. Alors, tout mon fait. cher Alain, euh, pour conclure, alors je rappelle qu'il y a l'événement organisé par catholique de France, donc conférence, signature, béour et compagnie, donc, commune de béton au nord de Rennes, euh, le week-end du 13 et 14 mai. Et ensuite, un certain nombre de séances de dédicaces, mon cher Alain. Bah,
1: le, le 29 avril, hein, je me permets de le répéter, oui, à la librairie française. Samedi prochain, donc. Voilà, samedi prochain. Et à Nancy, mais ça c'est pour mes le, amis de Nancy, oui. euh, le, le samedi d'après. Et euh, je voudrais beaucoup insister pour conclure sur ce livre. Euh, D'abord que c'est une histoire qu'on n'a pas ailleurs. Donc euh, je oui. pense il euh, y, y avait déjà évidemment des auteurs qui avaient dénoncé la révolution, mais j'ai une documentation que bon, si j'écris oui, les livres, c'est parce que je angle, les ai pas trouvés d'attaque un angle d'attaque. Voilà. Mais ça, ça aussi, le, la dénonciation de l'aspect religieux, il a été fait, vous avez cité de Monseigneur de Ségur, etc. Ça, ça, voilà. Mais j'ai moi j'ai des documents qu'il qu n'avait pas. Et puis la deuxième chose, c'est beaucoup insister sur le sous titre. Parce que les droits de l'homme sont une plaie. Donc quand aujourd'hui, euh, moi, je, quand je dis aux gens « je suis contre les droits de l'homme », on me regarde comme si j'étais un fou. Mais ils ne se rendent pas compte que justement, la folie, n'est-ce pas, au sens scolastique, hein, ce que j'ai déjà dit, c'est de ne pas respecter l'ordre naturel divin. Hein. Donc les droits de l'homme sont faits contre, contre Dieu. — Donc sont contre l'humanité. Donc je suis contre les droits de l'homme, comme j'étais contre l'humanisme de la Renaissance, parce que le vocabulaire étant inversé, il nuit. Les droits de l'homme nuisent à l'humanité. Et oui. nous en avons la preuve. Donc il faut préparer intellectuellement une contre-révolution... Il faut des ouvrages. Y vous, vous y travaillez. Et il y a d'autres auteurs. Hein. Oui, J'ai oui. déjà dit du bien de Consoli ici, mais j'en redis La République contre la France au, au verbe haut. Hein. C'est un excellent ouvrage où on parle justement des contre-révolutionnaires. Et si vous voulez, il faut préparer une contre-révolution. Comment elle se fera, quand, je ne sais pas. Mais il faut déjà la préparer intellectuellement pour que les gens commencent à comprendre. Et il y a deux conditions pour que la France survive. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'être heureux, il s'agit de survivre, d'avoir le droit encore de survivre dans quelques années. C'est abolition des droits de l'homme et c'est rétablir la religion catholique comme religion d'État. Sinon, la France euh, n'est plus la fille aînée de
0: l'Église, elle, elle est apostate et, attendez, et donc elle mérite la justice, mérite la sanction. Qu'est-ce que vous dites C'est contraire à la liberté religieuse, ça Ça ferait un État confessionnel hein et euh, les, les consignaires euh, beaucoup euh, sont contre ça hein Excusez-moi, ça n'est
1: hein pas courant. -moi, hein Je vous l'ai entendu dire sur une chaîne, et ça m'a fait très plaisir de vous entendre dire ça, parce que si vous voulez, il faut, il faut le matraquer. Il faut le matraquer. Tant oui. que la, le catholicisme ne sera pas redevenu la religion d'État, la France souffrira et elle sera punie. Elle sera légitimement punie. Légitimement, ça de Ce n'est pas, pas une sont injustice. Pas une euh, injustice. Pas une injustice.
0: Piquante. Voilà. — Il une faut aussi, la faire renaître. — Les hein. droits de l'homme ne protègent pas les bébés dans le ventre de leur mère, en France. Hein. Ça n'a échappé à personne, hein. puisque chaque année, il y a un génocide, Destruction euh... de l'ordre naturel. Ah ouais, si vous voulez, c'est très clair. — La vie, de toute façon, la vie est, est tuée et détruite par absolument. les droits de l'homme. — Absolument. — Voilà. Ça tue, euh, Verdun, c'était euh, 300 000 morts, je crois. Bah, les droits de l'homme, chaque année, c'est 200 000 morts. Voilà. Première cause de mortalité en France. On tue les bébés. Il n'y
1: a, a pas que les livres français qui sont mensongés. Voilà. Parce que, par bah, exemple, j'ai vu en Suisse, parce que j'ai des relations un peu partout, je vais être bref, c'est quand, fr... quand les troupes révolutionnaires vont faire la guerre en Suisse, ils massacrent les gens avec les droits de l'homme à la main. Donc ça, ça c'est pas dans leur livre non plus, mais c'est resté dans la mémoire de tous les Franchise historiens. quand tu nous
0: tiens. Franchise quand tu nous tiens. Bah, mon cher Alain, je vous remercie beaucoup. Donc, bon. euh, on invite les gens à aller votre de séance de dédicace samedi prochain. Merci à Pierre-Arthélémont. Et chers amis, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission dans deux semaines, et je vous garantis que là, je vais donner quelques uppercuts. Voilà. A très bientôt.